0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Hola Cristian, yo soy Aceptando.
0: ¿Cómo estamos hermano? Buenos días. Eh,
1: aquí comenzando esta, esta interesante eh, combinación de aplicaciones para hacer esto, esto llevadero y práctico, así que ahí vamos
0: verdad que sí que esa la iniciación digital que siempre la comentaba yo con Jorge que yo decía que esa también era otra iniciación sobre todo ahora que nos ha dado enormes oportunidades de, de seguir aprendiendo cosas nuevas y de apuro y de apuro sí,
1: aquí me estoy conectándome a los audífonos que se oye mejor con audífonos
0: sí yo lo conecté para ver cómo estaba saliendo el, el audio en, en en YouTube se escucha se escucha bien en, en YouTube.
1: Bueno, esta semana hemos tenido bastante bastante eh, ecos de la clase del sábado pasado, porque las iniciaciones de Luxor siguen siendo, siguen siendo un tema básico, creo yo, para cualquier estudiante que tenga sus pies puestos en el sendero. Estudiar las iniciaciones de Luxor es sine qua non, o sea, uno no debiera considerar esta enseñanza como algo, nada, que está en un libro que lo leo después, otro día lo agarro. En realidad es, es demasiado crucial porque es, es el mapa del recorrido más importante, en realidad el recorrido de lo que se trata esta presencia nuestra en el plano de la forma, entonces... Eh, no, no poner la atención a, a las siete iniciaciones de Luxor eh, es como no, no es como entrar a la universidad sin saber qué materias va a cursar y si que te pregunta tú qué estás haciendo no sé, estoy en la universidad ya y qué estás estudiando eh, no sé, en la universidad ya y qué materias va a hacer eh, no sé, las que digan entonces, por supuesto que, que en un plan así está difícil está difícil tener éxito
0: ¿Sabes que dijiste la palabra correcta? Es el mapa. Yo me acuerdo un viaje que hice hace eh, bastantes años atrás con mi esposa y que tuvimos que comprar un mapa de esos gigantescos y no es lo mismo, o sea, pararte y hacer tu ruta, esto, una aventura, que el mapa, dónde voy, que esto y qué otro, parar, preguntarte, puedes perder en el camino. Ahora con aplicaciones como Maps o Google Maps, cuando te das cuenta de lo espectacular que es poder usar esa aplicación en... En tu GPS del automóvil o en el celular, en el teléfono celular y que te, te hace la ruta directamente a donde quieres ir. Y eso es lo que son estas siete iniciaciones. Son ese mapa que cuando te das cuenta que a través de la enseñanza puedes aplicar esa instalación, esa aplicación adentro tuya, te lleva certeramente a través de los siete estaciones, las siete ciudades, los siete puntos, los siete templos, a través de cuál hay que pasar las iniciaciones para lograr la ascensión, cuando uno se entera de eso, es espectacular, pero tantas veces emprendemos ese viaje hermano sin, sin, sin ningún mapa. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos de llegar cuando uno se pierde en el mundo de la forma si uno no tiene esta información?
1: Sí, no, eh, 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 vaya, es, vaya, es fundamental y mira que, uno, uno busca por ahí en internet, tú pones sendero a la ascensión o pones cuestiones de la ascensión y sale un montón de cuestiones, un montón de, de opciones y de, y de maestros que te hablan y te dicen todos o muchos de ellos de dudosa procedencia. Y es ahí donde uno no se cansa de, de decir lo, lo, lo sensato que fue la decisión que tuvo en su momento Jorge Carrizo, nuestro fundador grupal, eh, donde en vez de estar buscando y buscando los últimos dictados que se publicasen por aquí, por allá, dijo, bueno, en realidad, ¿dónde podemos anclarnos con seguridad de que estamos en presencia de una enseñanza que es de los maestros ascendidos y no invento? Y ahí la decisión de consolidar el contenido en las 13.000 páginas que van de la dispensación de la actividad Yo Soy y la dispensación del Puente de la Libertad entre los años 30 y 39 y los años 52 y 1961. Son 20 años en en total. Y eso a propósito de algo que, que en algún momento a lo mejor hoy podemos podemos eh, revisar y es eso de que hay, hay gente que está publicando los últimos dictados de San Germain y de los maestros y que había uno en estos días que vi y que del 4 de julio del año 2020. Última palabra, último mensaje de San Germain. Sí,
0: yo vi uno que decía mensaje de San Germain durante la pandemia.
1: Entonces, claro, eso hay un montón. ¿Y, y, ¿Y dónde está el sendero a la ascensión ahí? ¿Dónde está el mapa, la ruta, el pensum para poder salir exitoso de la encarnación y hacer que esta vuelt vuelta por aquí valga la pena? Eh, es significativo ¿no? la cantidad de distracciones que hay pero, pero quizás podemos ir atendiéndolas una por una eh, a medida que vayamos avanzando. Yo quiero arreglar una cosita aquí, voy a apagar un segundo mi micrófono y mi cámara y vengo sí, en 30 no, segundos no, no te
0: preocupes, si me ven que estoy viendo hacia los lados, es que estoy viendo los chats acá de, de, de Skype, contestando algunos y también estoy revisando Ramiro también me va a ayudar a revisar las preguntas que tengan sobre, sobre la clase, acá en el chat de de, de, de YouTube, perdón, que también ya lo, ya lo tenemos activo. Han reportado Sintonía Consuelo Barrera desde Nueva York, de Fuentes desde Villa Alemana, en Chile. Tenemos también Diana, a ver, Diana, desde dónde, desde Bogotá, perdón, Sintonía, Leticia López desde Dallas, Texas, Mavis Lupianés desde Córdoba, Argentina, Laura González desde Guatemala. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Víctor Asmad, buenos días, Víctor. Desde Argentina, Buenos Aires. Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesino, reportando Sintonía. Bendiciones, bendiciones. Sé que desde Veracruz, México. María Virginia Pineda, buenos días, María Virginia. Desde Caracas, Venezuela, bendiciones y un gran abrazo a los que han reportado Sintonía hasta ahora. Muchas gracias. Sí. No, gracias a leerlo, los hermanos y hermanas que habían reportado sintonía hasta ahora. Gracias, este
1: Cristian, si quieres revisamos lo que preparamos para claro lo,
0: que sí, okay. Claro que sí. Voy a, tiene, a... tiene un pequeñito PowerPoint para irnos guiando sobre sobre los temas de hoy, Y no salirnos del tema tanto.
1: Yo traté dije bueno, bueno son siete iniciaciones, son siete slides en el PowerPoint. Ah, sí claro, eh, sí claro.
0: Sí, yo le dije a Ramiro, no, lo voy a agarrar y lo voy a ilustrar. Y cuando vi los slides, no, no va a pasar, Romano, tranquilo. Nos vamos sí. con el puro color blanco y negro. Sí,
1: sí no, le puse, le puse colorcito por iniciación. Sí eso sí lo pude hacer, pero eh, eh, vamos a ver, eh, voy para allá. <coughs> Compartir pantalla. Este, vamos a hacer algo aquí. Gladys Donado, reporta sintonía. Bueno, ¿qué tal Gladys Donado? Muy bien. Ok. Aquí vamos. Ajá. No, esta no es la página. Esta es la página. Aquí deberían estar viendo un título que dice las siete iniciaciones de Luxor. Correcto, Cristian. Sí, se, se
0: ve muy bien, se ve muy bien.
1: Perfecto. Entonces, eh, bien, esta es la, la página de presentación, del Grupo Serapis de Panamá. Eh, aquí. Ajá. Dice, bueno, es, es, esto todo está tomado de la enseñanza de los maestros ascendidos que revisamos la semana pasada y que pues, ha ido creciendo, como, como estábamos un ratito, y comenzamos con, con, lo, con lo, que parece la, lo que parece la primera conversación entre... Digamos, el rector de esta universidad, que es el maestro sentido Serapis Bey, y el aspirante, el universitario que llega con su esperanza de graduarse. Y hay una conversación, y dice, candidato a la sesión, ¿qué te trae a este retiro? Y la respuesta es, te traigo la bendición de mi luz y la victoria que está contenida en ella. Y esto es no solo la primera conversación, sino una conversación en clave, una conversación cifrada porque se espera que el candidato a la ascensión tenga claridad de cuál es su, su motivación esencial para estar entrando a Luxor, y esta es, traigo la bendición de mi luz, o sea, de salida es un ser que va en pos de dar algo, comencemos con la bendición, y, se, y la victoria que está contenida en ella, es decir, ya el estudiante... Tiene algo de fe desarrollada, algo de confianza,
0: Pero algo cuántos, de conocimiento. ¿Cuántos se quedan ahí, hermano? ¿Cuántos se quedan ahí en, en esa <ríe> en la pregunta? Primera? Sí, sí, de verdad que sí. O sea, o ta, ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros? El maestro no ve que ahí viene de nuevo Ramiro, ahí viene de nuevo el Cristian. Vamos a ver si pasan de la entrevista inicial. Porque es cierto, esa pregunta con esa respuesta ahí es vital. Eso, eso per se, eso ya es una, una iniciación.
1: Sí, sí, porque uno puede quedar en el aire y ah, eh, eh, no sé mi, mi mamá me mandó, mi instructor me dijo Que viniera para acá, lo vi en un letrero
0: Me, me dijeron respuesta. Que tenía que ir allá Hermano, donde ah, conteste eso Chao
1: calito, no. Este, gracias, mire La puerta de salida está por allá por la derecha esa, esa joven lo va a acompañar Y te, y te pierdes de, de entrar Te traigo la bendición de mi luz y la victoria Que está contenida en ella Esto es un estado de conciencia eh, no solo, ah, bueno, esta es la respuesta, así que me la voy a memorizar, pero si el llamado Serapi me pregunta, no, no solo memorícela, sino también compréndela. Comprender que uno va al Templo de Luxor en pos de su graduación, pero esa graduación solo va a ocurrir en la medida que uno vaya a descargar la bendición que uno tiene, de la luz que uno trae, y, y estar seguro de que la luz en uno es la victoria de lo que se trata todo esto. Y eso, de por sí, ya es un tema de, de reflexión para cada uno. Ojalá lo vayamos considerando pues cada uno en nuestro tiempo. Y viene lo que le puse, los subtítulos son míos, debo decir, perdón, los títulos de cada página se me ocurrieron a mí, pero el resto es solo de la enseñanza de los maestros. Primer cambio radical. Y esto es lo que sigue diciendo la amado Serapis en ese discurso. Dice, eliminemos de la conciencia inmediatamente y para siempre el sentimiento y la actitud de que el servicio es un magnífico regalo de su vida al universo. Dice, no, 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 eso no es, momentito. Más bien, piénsenlo, es una oportunidad que se le da a modo individual de manera que puedan ser liberados. El servicio es una oportunidad para que puedas ser liberado. Si no sirves, no puedes ser liberado. Una de las grandes conclusiones de las iniciaciones es que la iniciación va cabalgando a través del servicio. Si uno no sirve, no te liberas. Es como los...
0: Eso es una gran traba ahí porque, te soy sincero, yo sí pensaba que al principio, ¿no? hace bastante tiempo atrás, de que, que ese servicio si sí era un regalo mío al universo, que yo estaba tomando la vida que el padre Dios Padre Madre me daba y, y la, estaba, la estaba proyectando. O sea, que era un regalo mío, pero ¿qué va a ser regalo tuyo si esa energía ni siquiera es, es tuya? Y me costó entender eso de que era una oportunidad a modo individual, de manera que pudiéramos ser liberados. Eso no. Me, me tomó un par de años entender esa parte, eso pues, es sincero.
1: Sí, eh, es, como, es como los globos aerostáticos de antaño que tenían estas bolsitas de arena que para poder levantar el globo aerostático necesitaban soltar esas bolsitas de arena para, para liberar peso. El servicio va por ahí. Necesitamos dar porque en la medida que damos el, el globo va ascendiendo y así logramos entrar a la octava superior, que es la de la alta vibración de los maestros ascendidos. Así que este cambio en la visión, el cambio, digamos, en el paradigma con que uno encara las cosas, es súper potable irlo... irlo meditando, contemplando, reflexionando el servicio es una oportunidad para que podamos ser liberados de ahí que si uno le quita el cuerpo al servicio no va a ser liberado así es sencillo no va a ser liberado, va a volver a encarnar en la rueda de nacimiento y muerte
0: pero estaba preguntando ahí uh -huh. Víctor, creo que Víctor la vi pasar así rapidito, dice que ¿por qué santo y seña?
1: Ah, pues lo de santo y seña es eso de, de esa conversación en clave que había y que se usa todavía para poder acceder a ciertos lugares, estos ciertos recintos. Antes, cuando las ciudades de la Edad Media estaban eh, rodeadas de un muro y había uno, un par de puertas, el santo y seña era lo que el guardia de la puerta en la noche le preguntaba a los que querían entrar, y, y si decían incorrectamente el santo y seña eh, quiere decir que no eran vecinos de ese pueblo que estaba dentro de la ciudad, Amurallada, entonces al no ser vecino, sabe que usted es un peligro aquí, no lo conocemos, eh, no, no, no le abrimos la puerta, no entra. Entonces, ese de ahí viene el origen del santo y seña. So, el santo y seña es una combinación de palabras que solo la conocen los que son miembros de, de la ciudad, del equipo, del grupo, eh, y por eso, por eso está ese. ese eso es como
0: el, como el password para entrar a la reunión de Zoom. Si no tienes la, el, los dos passwords, no, no entras. Exacto. Acá había otra de, de Juana Isabel Guerrero. Dice, eso significa que mientras más asuma con actitud o sosa, más crédito se consigue para el pasaje.
1: Bueno, más asuma, más servicio, digamos. Completemos la oración. Más servicio asumas. Pues más, claro, más, mmm, más razones das para poder graduarte. Eso, Eso es así. Y mira que en las universidades, el 99% de los estudiantes universitarios van a que la, uni, la universidad pues les dé una formación. Y se forman, y se titulan, y se gradúan. Listo. Y el, hay un 1% que tiene una conciencia un poco más desarrollada, lo digo por experiencia, y ese 1% dice, no, yo le voy a dar algo a la universidad también. O sea, mi paso por la universidad también va a ser a través no solo de ir a las clases, sino de servir. Entonces, ahí donde hay grupos de, de música, universitarios, hay estudiantes de último año que toman pasantías para ayudar a los que están en recién ingreso, y así. Y esos son estudiantes que contribuyen a la creación de un espíritu universitario que es que es mucho más que un edificio con salas de clase. Esa, esa, eso yo lo vi, por ejemplo, eh, eh, mi papá tenía esa cuestión, él estudió eh, medicina, y cuando estudiaba medicina, él además tenía un grupito folclórico, ¿ok?, y entonces, hace poco, Cristian, alguien de allá, de Moscú, imagínate, recuperó un video filmado en el año 78. ¿okay? ¿En, qué,
0: en cine, está en eh, 16 eh, milímetros, ¿en qué tal filmado eso?
1: Es, no sé, loco, además de tecnología <risas> soviética, imagínate, es un mamotreto, hermano, la cámara wow. ha sido una cosa así alucinante. entonces Y el video mostraba entrevistas, porque él estudió en una universidad multicultural que, que acogía gente de África, de Asia, de América Latina, una, una, un, un proyecto súper interesante... En, en plena Guerra Fría, así que eran todo además con connotaciones políticas de lo más gracioso, y, y entonces va entrevistando el, el, el periodista que era del cine universitario a los distintos que estaban ahí, y aparece mi papá, aparece mi papá con el minuto 40, un video de hora y media, y, entonces, y, lo, y lo entrevistan, pero además entonces se muestra que tenía un grupito de música y cantaban, y entonces él me contaba que en ese, con ese grupito daban giras por los distintos campus de la universidad y cuando había un evento afuera, en la universidad los mandaba a ellos en representación, pero eso lo hacían gratis, lo hacían porque querían y lo hacían para, para aportarle algo y yo se sentía muy agradecidos por la universidad, decían, no podemos venir acá solo a comer, a comer, a comer, a comer, sino que voy y, y vamos a ver cómo le, le agregamos algo de nuestra, nuestros talentos. Entonces, eso, eso es... Eso. Y ese él, él, él es él es el único ahí, pues con los cinco o seis que cantaban con él, que, que tenían esa, esa práctica, no, ese estado de conciencia, entonces aquí igual, uno va a Luxor, no con el fin, gradúenme, hago todo lo que ustedes me digan, no, espérate, así no es la cosa, aquí es dando, te vamos a ayudar, pero tienes que dar. Súper buena actitud,
0: súper sí. buena actitud.
1: Este, luego el discurso que revisamos la semana pasada, yo lo seccioné, como ya han visto, y el, el discurso dice luego, eh, dice, ustedes han sido especialmente escogidos, dice el maestro Sendido Serapis Bay han sido especialmente escogidos, de un lado al otro, del su pecho, perdón, de un lado al otro del pecho de su cuerpo etérico, la hermandad de la ascensión ha escrito las siguientes palabras, candidato a la ascensión en el transcurso de una vida terrena. Y, y mira que secciona este pedazo porque hay, la, hay el hábito del estudiante de la luz de cuando lees cosas como estas en lo inconsciente y a veces en lo consciente, decir, dicen, ah, esto no es conmigo, hermano. No, esto es para los candidatos a la ascensión. No, esto no es conmigo. Yo, yo candidato a la ascensión, no. Y entonces el llamado es, espérate, esto ha llegado a tus manos, no en un sueño por la noche.
0: No por casualidad.
1: No por casualidad. No, nadie te sometió a una hipnosis para sembrarte esto en tu subconsciencia. No, esto lo estás viendo en vivo y en directo con tus ojos y tu conciencia lo está percibiendo. Eres un candidato a la ascensión. ¿Tienes esta enseñanza enfrente? Hello, despiértame, despiértate. Estás en la Universidad de Luxor. Eres un candidato a graduarte de Luxor, como maestro ascendido. Esa es, la, es el, el, la graduación. Maestro ascendido sobre la energía y la vibración. Así va a decir tu título. ¿Vale? De un, eh, además, no puedes escapar. Porque te han escrito eso en tu cuerpo etérico. Candidato a la sesión de transcurso de esta vida terrena. O
0: sea, tú sabes que lo, lo que me ocupa un poco de eso es que, eh, digamos que tú omites eso y, y, y sabiendo... La oportunidad dada no la aprovechas y cuando vas a los planos internos y te presentas al tribunal cármico y no hiciste un carajo, perdón la palabra, en toda la encarnación porque decidiste irte por cualquier otra cosa y eso te queda ahí, la gente te ve y dice ¡Anda! Pero che, boludo, vos eras candidato a la ascensión y ¿qué Te dedicaste a... ya en el espacio. Ese, ese es un problema un poquito serio.
1: Sí, sí, es una responsabilidad. Y es, pero además, nadie te, a nadie lo manda a uno a ser candidato a la ascensión. Uno quiso ser candidato a la ascensión, presentó una solicitud y lo más campaña, espectacular.
0: ya le hiciste piqueteo a los sí. maestros y todo el tribunal, dice que el pueblo al poder, yo quiero ser candidato a la ascensión, todas esas ah. cosas y de repente no haces nada.
1: No haces nada, porque bueno, las distracciones, eh, la, la, las cosas que salen por ahí, por allá. hey Hay gente que la, la universidad le toma la carrera que dura cinco años, le toma diez años. Conozco a alguien en particular, que no eres tú, <ríe> pero conozco no, un, un, un hermano mío que le tomó 10 años, graduarse una carrera que se puede haber sacado en poquito menos de 5 años ¿Por qué? Porque bueno, él iba tomando de una una materia y otra por aquí y por allá Porque tenía que combinar, no porque estaba trabajando, sino que mucha vida cultural Era y, Estudiante
0: y, profesional
1: Claro, y mucho cine universitario, vamos a ver las películas que están pasando Y mucha novia, 10 años, hermano Se graduó finalmente, pero pero bueno, hay gente que no y, y, y vaya, es, es una cosa de, de estar consciente de, de hacia dónde va uno y qué es lo que uno quiere. Entonces, segundo o tercer campanazo, eres un candidato a la ascensión. Y dice, tan candidato eres que tienes un padrino. Dice el maestro sentido Serapibé, se les ha asignado un padrino, quien a lo largo de esta encarnación, dice a ver, de esta vida terrena, ha estimulado dentro de ustedes, dentro de sus conciencias, perdón el deseo de conocer la verdad, sí o no, o sea yo creo que sí, a todos los que están en esta clase hoy, en algún momento les nació el deseo de conocer la verdad, porque miraba, escuchaba, sentía y decía, pero es lo que veo a mi alrededor, no me satisface, yo no sé qué es, pero algo me falta, yo quiero conocer de qué se trata, eso te lo estaba ayudando a estimular el padrino de Luxor, que te acompaña desde que tú ingresas como candidato a la ascensión, estimula el deseo, dentro de tu mente externa de tu sentimiento de conocer la verdad segundo dice el segundo párrafo dice este padrino ha desatado su conciencia de la mente de la masa de los canales ortodoxos los ha animado a buscar la ley espiritual en el conocimiento oculto y aún hasta un barniz de comprensión del trabajo de la jerarquía espiritual eso yo creo que es, con, es conmigo es contigo es con los que están viendo esta clase o sea de alguna forma, nos hemos ido desatando la conciencia de la masa y tú dices, pero ¿por qué me pasa que yo veo a mis parientes, a mis amigos de mi generación que son tan felices yéndose, no sé, a la playa 14, 15 días, a, 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 qué sé yo, o se van de viaje ahorrando para la próxima salida eh, y a mí eso no me como que no me atrae. O sea, no sé, ¿qué onda? Eh, todo el mundo, qué sé yo, cambiando de aparato, comprándose este, pero a mí como que no sé por qué. Entonces... Claro, va por la línea esta. Este padrino, para ayudarte a concentrarte en tu estudio, te ayuda a desatar tu conciencia de la mente de la masa. Tú eres un ser exótico en la masa. Sí, Tú eres, sí, el... es, es, Tú eres...
0: Esa, esa es la palabra correcta, eres un ser exótico. Eres el raro. Veces te, te señalan como exótico. Claro, y
1: por supuesto, y la burla, y ¡ay, te, te metiste a cura ahora Pues... Entonces, no, que está en la religión, no, está metido en esa secta y entonces es normal que sea así, es normal que, que la masa no entienda tu peculiaridad y esa cosa que tienes en el corazón y en tu conciencia que no te deja tranquilo, que tú dices, ya, revuelvo la mirada y a veces siento espanto o a veces siento que no combino, eh, porque todo el mundo le encanta bailar el pasito del no sé cuánto y a mí no, o sea, yo prefiero estar sentado, eso me pasaba pasado a mí. ¿eh? <risa> yo detestaba esas coreografías que se hacían en las fiestas yo, yo decía pero yo decía, y, y, y además la pasan bien no entiendo por qué, o sea, cuál es la gracia Eso, bicho raro, bicho raro <risa>
0: hey. te voy a pasar dos comentarios que están acá dice Angélica de Chillán Chile claro, bendiciones de igualmente. verdad que se requiere de mucha osadía sostenerse en este sendero puesto que Luxor no te va a dejar hasta descrear todo lo creado imperfectamente. Y sigue abajo, dice, de esto se trata el espíritu espartano, que debe llegar el momento de, con aplomo, mirar al lobo que te quiere morder y disolver con el poder de la luz de tu corazón.
1: Vamos a ver, vamos a ver, gracias, Angélica. Vamos a ver, vamos a ver eso que está diciendo. Ya, ya cabe otro, si... otro de Víctor antes
0: de que siga, dice sí, el sí. Víctor Asmat desde Buenos Aires, dice, Ah, había empezado atrás el de Víctor y no lo encuentro acá. ¿Dónde empezó tu mensaje, Víctor? Lo encuentro donde está la otra parte. Acá seguía Víctor diciendo de una vida terrena. Pareciera muy general. O sea que eso de se daría en cualquier encarnación. Creo que más específico no sería en esta vida terrena. No encuentro dónde empezó ese mensaje, Víctor.
1: Es en esta vida terrena, la que estás consciente de que estás recibiendo esta enseñanza. Okay. En esta vida particular. No en otra antes ni en otra después, sino que ahora, en el presente.
0: Dice, dice Juan Carlos Plaza de Bogotá, dice en Colombia, cuando alguien se torna religioso, de alguna forma mucho muchos le dicen, lo perdimos. Acá también Carlos, <risa> sí. acá también Juan dice la misma cosa, y lo, ya, sí. perdimos a Ramirito, hermano, sí, ya, ya. pero ya se metió en la religión. Lo sí, perdimos.
1: Sí. Vamos a esperar que se le pase esa locura, esa fiebre, ya, ya. Esa tontería. Vamos a esperar. Y ahí se han quedado esperando. Pues. Llevamos 20 años o más, qué sé yo. Oye, tú, Cristian, perdóname, tú estás revisando el chat de, de
0: YouTube. Sí, sí, de YouTube ah, y, y, el, y el de acá. Y el de, de Skype. El de Skype también.
1: Ah, gracias, porque es que si me meto a mirar el, el chat de YouTube, tengo que salirme la compartida de esta pantalla.
0: Entonces, sí, yo bueno. sé, yo sé. Tranquilo, yo lo estoy viendo acá. Ah, gracias.
1: Eh... Así que bueno, tienes un canti, tienes, eres un candidato a la ascensión, se te, pro, se te proveyó de un padrino que te va a estimular en estas dimensiones, ayudarte a concentrarte, a enfocarte. Dice luego, el título que puse es que la, la candidatura es para gente fogosa y perseverante. Fogosa pudiera cambiarlo por ignia, no sea que alguien malinterprete lo de fogoso. Eh, pero dice. veces
0: se entiende bien, Fogoso. Yo creo que la gente lo, lo comprende bien, pero Ignia es un poquito más fino.
1: Es más técnico, ¿cierto? Dice la Mouse Arabi, estoy dedicado a velar porque ustedes pasen a través de los fuegos de la purificación y que ustedes, que han solicitado la oportunidad de alcanzar la ascensión, puedan perseverar hasta esa victoria.
0: Sí? creo que la palabra perseverar es parte del léxico oficial de, de Serapis de tratar, tratar, tratar y yo creo que invocar esa bendición de parte de él durante toda la encarnación es esencial, porque cuántas veces nos puede pasar que que podemos perder temporalmente
1: Ok, ahí Cristian como que se me congeló eh, lo que estás diciendo, eh, pero bueno, avanzando por acá, eh, sí, lo de tratar, tratar y no rendirse eh, es crucial y es, es parte del espíritu de la sesión desde el día uno, eh, porque nadie, en ningún momento dicen este, este es un es un paseíto, para entrar a, lo, a las iniciaciones de Luxor es de lo más fácil que hay, en ningún momento aparece algo así. Lo que sí se, se indica es que hay que, hay que continuar en el, en, el, en el empeño. Lo bueno es que te dicen en el empeño de qué se trata y el cuál es la motivación y hacia dónde va. Así que eh, por eso totalmente pre, impre, impre, imprescindible que esté desde siempre el recordatorio de que aquí estamos en pos de perseverar en la, en la ascensión. Hay un poder magnético en el templo de Luxor y es un poder magnético inteligente. ¿Por qué es inteligente? Dice por lo siguiente, lo voy a leer. Dice, en el corazón del templo de la ascensión en Luxor hay, está un poder magnético del fuego sagrado, el cual atrae al alcance del de retiro, ya sea en los cuerpos internos sutiles o en raras ocasiones cuando el individuo está muy desarrollado en la carne, a quienes tienen la posibilidad de, en la corriente de vida, alcanzar la ascensión en una vida terrena. Ningún otro individuo jamás pasa los muros existentes. Así que... Eh, ese poder magnético es... De esta, de esta condición. No va a llegar a Luxor nadie que no sea candidato. De ahí la inteligencia. Ese poder magnético atrae solamente a la gente que puede alcanzar la ascensión. Importante. O sea, no hay... Eh, no hay alguien, un turista que llegue por casualidad, le abra la puerta y entre a, la, a esta universidad de Luxor. Es necesariamente la gente que solo va a ser estimulada a llegar por el poder atractivo, atrayente del templo en Luxor. Eh, es bien interesante porque yo no sabía esto, yo no lo había visto la vez pasada, tantas veces que uno ha leído este texto que en realidad verlo acá es, 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 bien, es bien significativo. Ningún otro individuo jamás pasa por los muros externos del templo de Luxor. Otro dato importante. Eh, dice, ya, ya regresa Cristian, se le fue el internet y ya me está escribiendo por aquí, por eso, por eso estaba mirando un poco aquí la comunicación interna. Avancemos. Quienes logran entrar comparecen ante mi presencia, dice Serapis Bey. Allí hablo como les hablé a ustedes hoy en día, cada esperanzado aspirante de pie frente a mí y escuchando esas palabras que abre la puerta a los mundos mental y emocional. Candidato a la ascensión. ¿Qué te trae a este santo lugar? Y es, miren ustedes, una, una, una fortuna, una bendición muy grande que el primer intercambio con el rector de, de este templo, con el jerarca, el primer intercambio, sea, un intercambio de honestidad, como que te aterriza a ver Hablemos bien. ¿Tú a qué vienes? ¿Qué te trae a este santo lugar? Eh, va al grano. Eso es una cosa significativa y muy particular de, del cuarto rayo, que van, van a la esencia del tema. No nos vamos a, a distraer con, con fórmulas, ni con, ni con la foto, y bienvenido y toda la, la, la posible parafernalia que pudiera uno humanamente pensar. Va directamente al asunto. Candidato a la ascensión. ¿Qué te trae a este santo lugar? Y dice candidato a la ascensión. No dice no te llama por tu nombre. Es interesante porque en realidad no importa el nombre que tengas. No importa si eres un profesional, si eres una persona que no tiene estudios. No importa si eres abuelo, si eres padre de familia. No importa si eres artista, si eres famoso, si nadie te conoce. Eso da lo mismo. Lo que importa es que eres candidato a la ascensión. Hacia ti me dirijo como candidato a la ascensión que te trae a este santo lugar. Se, entonces se pregunta de salida ¿A qué has venido y qué quieres hacer aquí? Es importante esto también eh, Luego, lo, como lo vimos la semana pasada Dice el maestro sentido Serapis Bay, Desde el interior de la corriente de vida Se exteriorizan allí los pensamientos y sentimientos Que son los dones de la conciencia Es posible en cuestión de un momento Diseñar la disciplina para el neófito Es decir, segunda, segunda escena de honestidad Bien Primero, ¿qué te trae este santo lugar? Segundo, vamos a ver cómo es la condición de tus cuerpos internos. Y para eso vamos a hacer todo lo posible porque no haya nada que pudieras quedar oculto. Porque ¿De qué, de qué vale esconder algo a quien te va a ayudar? Es como ir al médico y, y ocultarle la enfermedad que tienes, o las dolencias, o los síntomas. Y, y minimizarle ante el médico, no, que no me pasa nada, que estoy bien, cuando estás con problemas. Entonces... Eh, es, es importante aquí eh, esa exteriorización, como bien lo dice. Mira, sabemos que no es algo agradable, eh, no es cómodo. Si, si aquí en el siguiente slide dice, indudablemente incómoda resulta la exteriorización de los pensamientos y sentimientos. Y no obstante, constituye la primerísima iniciación a través de la cual tanto el esperanzado cuanto el valiente deben pasar. Si no hay esa honestidad de salida, si no se muestran todas las cartas las buenas, las malas, las más o menos, pues para qué seguir avanzando en, en, en lo que viene, en el diseño de las disciplinas para alcanzar la ascensión. Así que esto, esto también se configura como, como parte importante y trascendente de la relación del estudiante, del aspirante, con las iniciaciones de Luxor. Si no se hace ese, ese abordaje honesto de la situación individual, si no se hace ese abordaje, ¿para qué, pa qué continuar? De ahí que lo importante es lograr hacer ese abordaje, conocer íntimamente a la persona y desde ahí entonces eh, discernir, bueno, por dónde, por dónde caminar y qué disciplina darle en lo sucesivo. Hasta aquí es, son cosas que hemos visto, las la que vimos la semana pasada. Eh, aquí hay algunas... Consideraciones adicionales. Eh, voy a salir, dejar de, de presentar un poquito para ver qué ha pasado por el chat de YouTube. Y por lo pronto, eh, dice, a ver, dice, bueno, dice, por ejemplo, saluda Fabiana Wilson. ¿Qué tal Fabiana? Muy bendiciones desde Atomontaña Montaña, Reyhan. Gracias hasta allá. Eh, Migdalia Urriola, desde Monagrillo. la Migdalia. Eh, ok, Lourdes Galarza, ¿qué tal? Desde Perú, desde la ciudad de Tacna. Dice Angélica de Chillán, hermanos. Y vaya el colocar el nombre de Serapis al grupo que deseas liderar. Creo que no te van a tocar casi como un canje, pero eso es la mentira más grande, porque el luxo está encima de tu alma. El comentario de Angélica, gracias por el comentario. Tiene experiencias en la relación con el maestro Sendido Serapis B y esa unipuntualidad que a él tanto lo caracteriza. Así que, cierto, en, eh, cuando uno está bajo la radiación del Maestro Ascendido será vive y uno, uno recibe una protección en especial y seguro que uno recibe un estado de conciencia en particular, que, que es entre tanto esta dimensión del perseverar, seguir perseverando, pero también encarar la experiencia diaria desde la honestidad, desde no tengo nada que esconder. Y al no tener una, uno nada que esconder, pues no hay nada que, que pudiera a uno atemorizarlo. Y al no atemorizarlo, entonces uno se convierte en un ser libre. Ajá. Bien. Volvemos. Voy a volver a compartir. Si tiene alguna pregunta o comentario, pues como siempre, lo atendemos. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Eh, aquí, para seguir mostrando. Vamos a revisar uno de los una lista de los requisitos que se señalan para permanecer en Luxor, ¿ok? Y ahora se supone que el estudiante, el aspirante entró, se entrevistó con el maestro sentido Serapis bay se diseñaron las disciplinas luego de este examen honesto de las deficiencias, de las fortalezas, y ahora se pasa a chequear qué, qué condiciones se requieren para permanecer. Y dice así, el Luxor está disponible el retiro donde a los chelas se les da la oportunidad de purificar sus cuatro cuerpos inferiores. Aquí, si el chela es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente constante, lo suficientemente humilde y lo suficientemente fiel, se le dan las disciplinas, aplicaciones e instrucciones necesarias mediante las cuales el chela puede sublimar y sublima, es decir, refina mediante el fuego de violeta. Las energías impuras de los cuatro vehículos inferiores, purificación la cual se manifiesta entonces a través de la forma física como autoluminosidad. Quisiera advertirle al Chela que es en los cuerpos internos donde yacen las causas y núcleos de la mayoría de las aflicciones. Sí, entonces. Básico para continuar en las iniciaciones, pero también es básico para uno que, que está en el mundo externo continuar. Con la atención puesta en la presencia yo soy en pos de la ascensión individual. Las condiciones son fortaleza, constancia, humildad y fidelidad. Fidelidad lo vamos a ver un poquito más adelante. Humildad también. Eh, en, ¿En qué consiste esa fidelidad? Fidelidad. ¿A qué? ¿A quiénes? Eh, pero digamos que en este plan honesto te devela el Maestro sentido será pibe Mira, para quedarte acá. Es, esto es lo que va a estar en juego, tu fortaleza, tu constancia, tu humildad, importante la humildad y la suficiente fidelidad. Cada una tiene su, su, su profundidad en particular. Entonces, haciendo como una recapitulación, objetivo de todas las iniciaciones, de las siete. Uno, disolver la rebelión en todas sus formas, lo veíamos la semana pasada. Dos, fortalecer la fe en Dios y confiar en su bondad. 3. Desarrollar humildad espiritual. 4. Que cada aspirante se convierta en una expresión del puro amor divino impersonal. y 5. Ser un cáliz a través del cual la voluntad de Dios fluye rítmicamente. Este es el objetivo de las iniciaciones, de todas, de cada una. Disolver la rebelión en todas sus formas. Fortalecer la fe en Dios y confiar en su voluntad. Humildad espiritual. Convertirse en una expresión de amor puro impersonal. Y ser un cáliz a través del cual la voluntad de Dios fluye rítmicamente. Son estos los cinco objetivos de las iniciaciones en Luxor. Sabiendo que Luxor no es solo una ubicación en Egipto, sino también el lugar donde cada uno está viviendo cuando es candidato a la ascensión. Es decir, cada uno de ustedes que está viendo esta clase, que la está recibiendo, que se ha, se ha visto ahora en conocimiento de esto que estamos hablando. Para cada uno de ustedes esto es crucial. Entender que estos son los objetivos y al entenderlo y al verlo y al comprenderlo resulta que podemos hacer algo con ello y buscar conseguir estos objetivos, disolver la rebelión, fortalecer la fe en Dios y confiar en su bondad, desarrollar humildad espiritual, convertirse en una expresión del puro amor divino y personal y ser un cáliz a través del cual la voluntad de Dios fluya rítmicamente. Son esos cinco, recordémoslo. Eso habría como que tatuárselo para, para estar siempre al día y, y pendiente de conseguir esto. Ajá, aquí me está escribiendo Cristian que ya viene, eh, ya se va a conectar de regreso. Todo esto que estamos considerando, estos cinco objetivos, resulta que están presentes en uno de los dones del Espíritu Santo, en el don del Espíritu Santo que fluye a través del primer rayo. Ya está, ya está Cristian, a ver, y vamos estamos aquí, a ver. Vamos, vamos a hacer una pausa, justo en este momento que podemos hacer una pausa para, ajá, aquí está, admitir, perfecto. A ver, ahora está conectando su audio. Bien, cinco objetivos de Luxor, cinco objetivos de las disciplinas y del tratamiento en Luxor que van a poner en juego, ya está de regreso ahora desde, desde San Francisco de fondo. Desde San
0: Francisco, temporalmente, mientras regresa el internet allí.
1: Qué belleza, ¿no? No, no generar rebelión antes a los impases de...
0: Exactamente. Gracias, padre. Viste el sentido común, no sé, de, de, que, que comenzarás tú la reunión del lado de allá hoy. Sí. Gracias, padre.
1: Te cuento que, que hemos estado revisando algunos otros aspectos. Vimos, por ejemplo, que, que en el diario El Puente de la Libertad, Serapis Bay, eh, se se, el maestro Sendido Serapis dice que. ¿Cuáles son los, las, las condiciones para la persona, el aspirante que entra a Luxor? Y dice, son estas. Voy a, voy a compartir de nuevo la pantalla como para recapitularte. Súper. Dice que se requiere fortaleza. Eh, aquí está. Dice, lo básico para, para Luxor, lo que se exige al estudiante es, dice aquí, si el chela es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente constante, lo suficientemente humilde y lo suficientemente fiel, entonces se le da las disciplinas, aplicaciones, instructores necesarias, mediante las cuales el chela puede sublimar y sublima con el fuego violeta, las energías impuras de los cuatro vehículos inferiores, eh, pues que se va a mostrar finalmente como autoluminosidad en el cuerpo físico, a través de la forma física.
0: Wow, y, tú sabes hey. que yo creo que, que una de las materias eh, tal vez más difíciles en este tiempo en que estamos nosotros, no, no me refiero ahora por, por la apariencia que está pasando, sino en general es la parte de suficiente, o sea, de, de sostenerse allí suficientemente este, constante. Yo creo que la parte de la constancia por todo lo que el maya, el, el mundo de la ilusión alrededor de nosotros, te trata de jalar todos los días todas las, las aparentes... Eh, obligaciones que podemos tener que algunas pueden ser eh, muy reales y otras no, otras son por así decirlo, inventadas o creadas del mundo de la forma que te pueden jalar de aquí para allá, más allá y uno se puede perder en eso yo creo que la parte de, de la constancia que va dentro de la fidelidad también yo creo que es una, una cualidad eh, no quiero calificarla como difícil, pero sí eh, no, no fácil en este mundo de la forma ahora mismo por todas las cosas que están a nuestro alrededor todo el tiempo jalando nuestra atención. Yo creo que, que esa parte de la constancia ahí, que si uno resuelve esa, eso es mi humilde parecer, las demás salen más fácil, diría yo.
1: Totalmente, sí, coincido contigo. Eh, sí porque este, Estamos en el, en el plano de la distracción, sin duda. Correcto, eh, correcto. Y, esta, y, y la pandemia mundial ha ayudado a que muchas de las distracciones colapsen por un tiempo y ha permitido que la gente mire hacia adentro. Por ejemplo, lo, el, el surgimiento de sí. las voces contra el racismo en Estados Unidos. Yo tengo una hipótesis. El surgimiento de ese movimiento contra el racismo no hubiera sido posible si todavía hubiésemos tenido andando todo el béisbol, las grandes ligas, todo el correcto, básquetbol la full, correcto. todo el fútbol, o sea, todo el cine... ¿Tú te,
0: ¿Tú te acuerdas, Ramiro, de, dentro uh -huh. de las iniciaciones de la Madre María, Madre de Jesús, que le tocó realizar para, para ver si pasaba la prueba de venir a ser la, la, la mamá de Jesús por todo lo que iba a suceder en esa encarnación? Dentro de las pruebas, ella lo dice, que, que la pusieron en ese círculo, que le proyectaron pensamientos y sentimientos extremadamente fuertes durante tres horas, y ella tenía que sostenerse en el concepto inmaculado de perfección, y ella dice no todos esos pensamientos y sentimientos eran discordantes. Habían cosas que eran espectacularmente bellas y geniales, pero si yo soltaba mi atención por un par de segundos para ponerla allí, no pasaba la iniciación. O sea que no necesariamente todo tiene que ser malo. Puede ser cosas espectaculares, pero que te distraen de lo que supuestamente viniste a hacer. Y ahí, chao.
1: Imagínate que te dicen, tienes que sostener el concepto inmaculado de la diosa Solvesta, y de repente te cruzan el teaser de Star Wars.
0: Ay, no sea malo. No la sea malo, era del Jedi. ¿Por qué? Ah, y, te, ah.
1: y, y te dicen, esta es una película que dura cinco horas y media. O sea, te van a dar todo el libreto que ha faltado a las últimas 20 películas. Y dicen, esta esta, esta esta es la película que hay que ver. Ya, ya, ya. ya,
0: ya, te, ya fuiste, te fuiste, te fuiste, chao. Ya,
1: ya, es así. Ya. Y a cada uno tiene, le toca su talón de Aquiles o sea...
0: Exactamente, exactamente.
1: Pero esa es la, es la cuestión de ser constante. Eh, y por eso los maestros sentidos son compasivos con uno, porque y misericordiosos porque dicen, hey, el mundo de la forma de la distracción, de la ilusión en la que ustedes están, es eh, eh, bien es bien sutil y es bien, es bien exitoso en su, en su capacidad de distraerlos. De modo que nosotros acá, que estamos en el plano de la perfección, muchos... Eh, Hacemos la venia ante ustedes. Por ahí hay, hay varias manifestaciones así del Han, dice, eh, como que casi que me saco el sombrero por, la, por mantenerse, manteniéndose a pesar del mundo de la ilusión en el que se encuentran.
0: Tú, tú te das cuenta, hermano, dentro de, de, de ahora de toda la tecnología y la capacidad que nos da esto que sigue siendo un milagro y uno damos gracias todos los días por la posibilidad de comunicarnos con ustedes a través de todos estos medios. Y si tú puedes usar las redes sociales de una forma bien chévere para mantenerte comunicado y o para expresar y, y participar en, en, esta, en esta expansión de, de la enseñanza de los maestros. Pero si tú te vas por el lado de solamente que quieres estar y saber qué está haciendo tu amigo, tu papá, tu mamá, tu abuelo, Serafín y, y Teratín, hermano, te suena el celular sin mentirte. Yo, yo siempre pongo el ejemplo de mis compañeros de de colegio que armaron ese grupo de, de WhatsApp, que yo me salió varias veces y me meten de nuevo, y que en un fin de semana, un día de un viernes para un domingo, mandaron mil y pico de chats o sea, donde tú eso no lo tengas en silencio, que te suene solamente de ese grupo de chat, más de pipi, 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 te vuelve loco, y donde tú le pongas atención a eso... ¿Dónde estás? O sea, ¿qué posibilidad tú tienes de hacer algo productivo? Entonces Dios, son compañeros que pasamos años juntos, uno los quiere mucho y todo eso, pero, o sea, si tú tienes, o sea, no, si estoy hablando de un solo grupo, y ahí yo tengo amigos que tienen, están, no sé, en 45 grupos, ya me dicen, ¿y cómo tú no estás en todos esos grupos para estar informados? <ríe> o sea, hablando de una red social, imagínate cuando yo tengo amigos y, y familiares que están en todas. Y no se los critico, pero ¿y ¿por qué tú no estás? hermano, porque si estoy en eso, no, no estoy en lo que debería estar.
1: La distracción. Y es una cosa de este plano súper, súper presente. Súper presente y guau. Y, wow, y riesgosa. Y como decía, es una forma de dormir y de quedar dormidos. A ver, dice... Mili Urriol, la dice, Cristian, estamos conectados en la misma sintonía, estaba pensando precisamente en todas las pruebas que la Madre María tuvo que superar para poder tener la oportunidad.
0: Sí, te das cuenta, Mili, o sea, la Madre María tuvo esa prueba durante tres horas por seres o sea, ascendidos que le proyectaban todos esos pensamientos y sentimientos y no todos eran discordantes. Entonces, o sea, nosotros nos podemos enredar en el mundo de la forma y olvidarnos qué fue lo que venimos a hacer acá, por cosas discordantes o por, por cosas espectaculares. Igualmente no, nos dormimos y se nos va la encarnación. Entonces creo que ese equilibrio en nuestras vidas es importante, pero donde se te vaya la balanza para el otro lado no te das ni cuenta.
1: Sí, así mismo. ¿Qué dice por acá también Migdalia, dice, muy interesante porque todo lo que está pasando, aparte del virus, que si se va la luz... Se... Y no puedes conectarte con la clase, o que se te cortan el wifi equivocadamente, o que te truena el relámpago, etcétera, no Las distracciones estas, digamos, un poco para, para seguirte la, la corriente de Migdalia, Milli, eh, la, lo que se puede ir es la electricidad, ¿okay? la iluminación artificial, la luz no se sí, puede ir porque la, la, te la luz se la manda, no, uno no quiere decretar que la luz se, se va, ¿no? en todo caso que se haga la luz. Hay un saludo acá de Carlos Valdés de la Romana, República Dominicana. Saludos, Carlos. Este, estamos en esta clase dedicada a explorar las siete iniciaciones de Luxor. Segunda parte, porque la semana pasada vimos la primera. Este, voy a voy a regresar acá a la presentación que estamos haciendo eh, del PowerPoint con Ok, aquí estamos. Ya para retomar eh, Ahí está. Ajá, ya estamos aquí. Este, bien. Decíamos que estos son requisitos básicos para mantenerse el luxo, la fortaleza, la constancia, la humildad y la fidelidad y todo aquello se puede entender también desde el un don del Espíritu Santo, que es el don del primer rayo. Y lo vamos a leer de nuevo. Eh, Cristian, aquí yo les hacía un resumen de la, de los objetivos de las iniciaciones. Primero y más obvio de todos, disolver la rebelión. El segundo, desarrollar la fe en Dios y confiar en su bondad. Tercero, desarrollar humildad espiritual. Cuarto, que cada aspirante se convierta en una expresión del puro amor divino impersonal. Y quinto, eh, ser un cali a través del cual la voluntad de Dios fluya libre y rítmicamente. Entonces, ¿por qué traemos a colación aquí del Maestro Ascendido El Moria el don de primer rayo? Porque si ustedes ven la descripción de este don, se refiere precisamente a lo que estamos considerando. Las iniciaciones de Luxor arrancan con las consideraciones de este don. Obediencia iluminada, lo que hablábamos recién, humildad espiritual, respecto por Dios por sus representantes. Dice aquí, al representar yo, el Maestro Ascendido El Moria, el positivísimo rayo de poder... La humanidad no comprende que la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de la personalidad constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponente de la voluntad de Dios para los demás hombres. Tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Y no solo para eh, ser exponente de la voluntad de Dios, sino para graduarse en luxor. Se necesita esto que se está considerando aquí, humildad espiritual. Rendición de la voluntad personal y sumisión absoluta a la personalidad. Y dice luego, el chelar que desea realmente conocer la voluntad de Dios debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones preconcebidas, a protegerse de los soplos conscientes e inconscientes más sutiles de su naturaleza inferior y de la casi imperceptible inclinación a revestir los deseos de la personalidad con la vestidura glamorosa y vanagloriosa de la voluntad de Dios, obviando así las incómodas espinas de la conciencia. Y estábamos hablando recién de, de fidelidad y de constancia, y así, y, y, y miren cómo cierra esta, esta, este señalamiento del Maestro Servidor Moria. Dice: El sinceramente pedir la voluntad de Dios, el insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y designio, y vivir en un estado de gracia escuchante es convertirse en uno de los pocos que en verdad se encarga de los negocios del Padre. Y, y esto es lo que Luxor provee: la suficiente cantidad de disciplinas para pedir una y otra vez la voluntad de Dios. Y Insistir en la iluminación en cuanto a su propósito de los negocios del Padre. Lo vimos en la, en la descripción de todas las iniciaciones. Aquí a Ceráez al Maestro Ascendido, dice, tengo el privilegio y la oportunidad de examinar a cada corriente de vida que desea hacer la ascensión y de preparar para ella las iniciaciones particulares que su pensamiento y sentimiento más internos requieren para su desarrollo y expansión espiritual. Estas iniciaciones no son castigos, sino más bien oportunidades para fortalecer la fe en Dios de los Chelas y la confianza en su bondad, lo que venimos hablando. Eh, la, las iniciaciones de Luxor eh, no van a ir por aquello que te resulta más cómodo, por aquello que te, más te gusta. Claramente el, el objetivo es, es fortalecer aquello donde no estás bien desarrollado y, y que te termine de gustar eso que en principio no te gusta, no por castigo, sino para fortalecer tu fe en Dios y tu confianza en su bondad. El objetivo de las iniciaciones. Dice luego el mismo maestro ascendido Serapis Bey, esto está tomado de distintas partes del diario, por eso es como un compendio interesante. Dice, a veces las experiencias que son necesarias para esta transformación de lo humano a lo divino parecen ser extraordinariamente difíciles. Especialmente cuando un chela pide que toda su naturaleza sea transmutada en una encarnación que, de acuerdo con la ley natural de él, divina, perdón, él o ella podría tener tantas como 20 encarnaciones para realizar dicha transformación. Y algo, ¿verdad? Cristian, para que te un,
0: un, un segundito ahí, porque justo uh -huh. tú sabes que Leticia López de, de, de Dallas, Texas, durante la semana hizo esa pregunta. Eh, me preguntó que nosotros mencionamos eso la semana pasada, que uno podía ir 12, 15 o más encarnaciones en una sola que el Mahacho Han nos decía eso. Entonces ella me preguntaba que, que cómo eso era, era posible, que pudiéramos tener múltiples encarnaciones en una sola.
1: Claro, exacto. Y, y eso, eso se... Se se logra eh, tú Cristian estás viendo el PowerPoint sí perdón Cristian
0: eh, no estoy ahora mismo uh -huh. estoy viendo la pantalla de que tienes allí de del browser con con YouTube eso es lo que estoy viendo
1: alguien uh -huh. me escribió aquí eh, diciendo que no veía la pantalla vamos vamos a arreglar esto eh, mientras tanto, para contestarle a, a, a quien nos preguntaba acerca de eso, de cómo es posible que uno en una encarnación pueda experimentar eh, muchas, y la respuesta es, mira, toda vez que has experimentado cambios radi radicales en tu vida y que has visto cómo gente que conocías y que era súper amiga tuya, qué sé yo, de repente deja de estar ahí, que cambias de ambiente totalmente, que cambias incluso de costumbres. Cada una de esas cambios así grandes son como ciclos que uno tiene y bien pudieran entenderse, lo dice el maestro el Mahachokan, bien pudieran entenderse como cambios de encarnación sin necesidad de volver a entrar a través de un cuerpo de bebé. Y, y por ahí... Eso, digamos, eso es una, ah, dispen
0: una, una dispensación que se está dando ahora, ¿verdad? Después de la, de, de la entrada de la era.
1: Claro. Claro, porque, porque en esta era nosotros podemos ser conductores activos del séptimo rayo y al hacerlo lo que naturalmente empieza a ocurrir es que empezamos a transmutar nuestra conciencia humana y más y más manifestaciones del Cristo interno pueden, pueden salir y manifestarse. Entonces al, al, eso necesariamente cambia las condiciones a nuestro alrededor y es ahí donde se puede experimentar distintas encarnaciones eh, sin tener que entrar a, a un nuevo cuerpo. cuerpo de treinta y tantos, y yo puedo decir, mira, aquí aquí se fue una encarnación, cuando cambié de país, de amigos, de ambiente, de colegio, todo fue distinto. Siguiente, hay años de otra encarnación, viviendo ciertas condiciones, que también luego se transmutaron y, y, y fueron otra cosa, me, me cambié como de planeta. Eh, y así, uno puede, si mira para atrás con, con ese criterio, puede encontrar... cuando ha habido grandes transformaciones en sus encarnaciones, en esta actual encarnación, y eso eh, y eso pues da, da luces un poco para comprender para comprender de qué se trata, aquel señalamiento de que se puede pasar por más de una encarnación sin tener que entrar cada vez a través de un cuerpo de bebé. Eh, no sé, Cristian, si, si quisiera a, a, a ahondarle a Creo que eso, que requiere...
0: uno se eh, sea a Leticia López de Dallas, Texas, a, le agradecemos la pregunta y tenemos que agradecer por esa dispensación, porque el simple proceso de desencarnar, regresar a los planos internos, recordar cuál era la misión, venir de nuevo con un cerebro nuevo y tener que de nuevo buscar ese aquietamiento y recordar qué fue lo que vinimos a hacer, encontrar la enseñanza, los medios y maneras para llevarnos a realizarla, es toda una una epopeya, por decirlo así. Entonces, aprovechar el uso del fuego sagrado, todo ese uso de la llamada de la ascensión, de la purificación, del fuego violeta, de transmutación, que nos permite adelantar rápidamente y pasar por todas esas etapas. Entonces, abrazar esas etapas en vez de, de dejar esas cosas con nostalgia, decir, Ey, gracias Padre, que, que podemos hacer esto y aprovecharlas de gran manera y reconocer que estamos pasando por esas etapas y dar gracias porque la posibilidad de poder hacer todo ese trámite tan rápido en una sola, pasar por múltiples, de verdad que hay que agradecerlo.
1: Y no hay necesidad de volver otra vez, y otra vez experimentar y otra vez y atrasarse. No sé. Sí, sí voy, voy de vuelta a compartir la pantalla, ya creo que resolví el asunto. Eh, gracias porque María Virginia me hizo el feedback. ¿Cristian, ahora la ves? Sí, sí, súper bien. Objetivo bien. De... Super bien. bien. Eh, sí, es lo que estábamos considerando el luxor o estar como candidato a la ascensión te lleva a esta experiencia por eso eh, es bueno que, lo, que conversemos de este tema porque a cada uno nos ha pasado un poco esto y, y, y al, al ir cambiando de encarnación al ir transformándose en nuestro entorno de manera a veces tan dramática y tan radical a veces uno, uno puede sentirse, sentirse como abrumado y decir, pero qué, qué rayos pasa o sea, no puede ser que... Hablémoslo hablemoslo porque esto tiene esta justificación. La noticia es que estás experimentando la conciencia de Luxor y el avance hacia la ascensión.
0: Parece que se congeló la señal de Ramiro. Por favor, los que están todavía conectados, si están recibiendo la señal, me confirman, por favor, me pueden mandar un chat para confirmarme. Les agradezco que están viendo, están recibiendo la señal todavía. Gracias, gracias por lo que le están avisando que re siguen recibiendo la señal. Hoy Hemos tenido un día especial, especial, especial. Voy a buscar acá la parte donde, donde íbamos. Ok, me perdí un pedazo de la clase cuando me desconecté y cambié de dispositivo. Así que, que voy a seguir con esta parte acá. Me avisan si ya si esta parte la, la revisamos, si no sigo adelante. Objetivos de todas las iniciaciones, y eso lo comentamos la semana pasada. primer objetivo de las iniciaciones. A ver, que tengo un mensaje acá. Ok, me, me reporta Ramiro que se le fue el internet ahora a él. De verdad que es, esto es toda una aventura. Aquí en Panamá hubo una tormenta enorme, enorme anoche que duró cantidad de horas con una lluvia sumamente intensa, entonces asumo que, que ha habido partes de la ciudad que va y viene el fluido eléctrico y, y va y viene la, el, la señal de, de internet, así que, que bueno, seguimos, seguimos por acá. Entonces les agradezco a los que me están reportando sintonía, que están recibiendo, que, me, que están viendo mi, mi señal, gracias a esto. Seguiré mientras me, me dure la, la batería aquí. Esto es una aventura, agradezco. Agradezco, agradezco un montón. Lo tenemos. tenemos disolver la rebelión en todas sus formas. Eso es el objetivo de todas las iniciaciones, de las siete iniciaciones. ¿Por qué? Porque el objetivo de la primera iniciación es resolver la rebelión, pero nos damos cuenta que te puede volver a aparecer en la segunda, en la tercera de seguro, te aparece... La rebelión, nuevamente, cuando te meten en ese grupito de seis personas que tú eras el séptimo, que le cae mal a todos los demás, y a ti te caen mal todos los demás, está diseñado para eso. Cuando tú sublimas ese grupo, ¿a dónde te mandan? Otro grupo, igual. De nuevo, para ver si el primero no fue casualidad que saliste allí, para que estén totalmente seguros de que tú puedas de verdad salir adelante de eso. Entonces, disolver la rebelión en todas, absolutamente todas sus formas estoy contestando a Ramiro acá por chat estaba contestando a Ramiro acá que está intentando ahora entrar por el, por el celular segundo objetivo, que cada aspirante se convierta en una expresión del puro amor divino impersonal y, y no, eso es un punto ahí eh, complicado, ¿por qué? Porque uno, ¿cómo es eso de amor divino impersonal? cuando uno empieza a hacer el cambio por así decirlo de trabajar desde el punto de vista de la, de la personalidad. ¿Y qué, ¿Qué es eso de trabajar desde el punto de vista de la personalidad? Que trabajamos, por así decirlo, con nuestro disco duro personal, con, con el, todo el cúmulo de experiencias, de nuestro recuerdo, de, de lo que aprendimos por allí, por así decirlo, en, en, en lo que se podría decir street smart, como esa inteligencia callejera, por así decirlo, sin tratar de hacer la conexión con lo interno. O sea, eso es un paso que obviamente no es fácil, tú me dices, no, entonces tengo que desechar todo lo que aprendí en toda la experiencia de vida, lo que aprendí en la escuela, en la universidad, lo que aprendí en mi trabajo con mi familia, no no, no, no te estoy diciendo que tienes que desechar eso, te estoy diciendo que llega un momento que uno empieza a hacer esa transición, a trabajar de adentro hacia afuera, más que de afuera hacia adentro. Y obviamente es un paso de fe que es como un salto, y muchas veces... Puede que muchos de nosotros nos encontramos en esa transición. ¿A qué me refiero? Que soltaste el pie derecho para el próximo escalón y ese pie derecho está en el aire. Desde el punto de vista del pie izquierdo, estamos casi que en el aire. Estamos en una gran inestabilidad. Y por supuesto que eso da miedo. Pasar a esa expresión de puro amor impersonal, pasar a trabajar desde adentro, no es fácil pasar a trabajar no solamente de la experiencia de lo que pueda estar grabado en el cerebro, sino a pasar a escuchar los soplos de la presencia. Eso en sí es una enorme iniciación. Yo recuerdo que, que Jorge nos contaba que, que él había aprendido música cuando él se fue a Berkeley a hacer esa maestría en música y a tomar todos estos temas desde un, pu desde un punto de vista increíblemente profesional con todos los compañeros que tenía y los profesores de, de trascendencia mundial y de gran experiencia, dice que llegó un momento que, por, por ejemplo, tocando el piano, ya no tocaba el piano como había aprendido antes, pero tampoco lo tocaba con la técnica nueva, depurada, que le estaban enseñando, por así decirlo. Entonces, so, te llegó un momento como de, de miedo, seamos sinceros. ¿Por qué? Porque no estás ya en la técnica que tú conocías, pero aún no eres maestro de la técnica nueva. Entonces, eso es un momento de gran, de gran miedo desde el punto de vista del pie. Como dije, sueltas un escalón para ponerlo en el siguiente. Hay un momento que, que, el, que el pie izquierdo queda solo, antes de que el derecho se afirme y que salga el izquierdo para subir. Yo estoy acá haciendo el movimiento. Para seguir al siguiente escalón, desde el punto de vista del pie, se siente muy solo. Y eso nos sucede a nosotros cuando estamos haciendo esa transición para convertirnos en una expresión de puro amor divino impersonal, entonces eso no es amor humano, es ese amor divino que trabaja de adentro hacia afuera y de allí que eso lleva un proceso de aquietamiento, de confianza de autoconocimiento ¿y por qué digo autoconocimiento? porque eres tú mismo esa expresión divina obviamente el entorno todos tus recuerdos todos los todo lo que podamos haber aprendido dice no, yo en verdad soy esto es lo que veo en el espejo todos los días y nosotros sabemos que ese es tu, tu caballito ese es tu automóvil, tu vehículo, tu traje espacial para poder expresar en el mundo de la forma. Eso es lo que usa el espíritu para moverse en este plano físico-físico, ¿verdad? Y de allí que el reconocimiento interno para poder trabajar de adentro hacia afuera, conectarse a esa gran red de internet eh, de la presencia yo soy, por así decirlo, y dejar de trabajar solamente con el disco duro interno, es un proceso. Y esa confianza se gana por el conocimiento, empieza mental, eso es cierto, empieza el conocimiento, empieza mental. Eh, muy, eh, hay personas que pueden decir, no, yo me enamoré el primer día de la presencia, yo soy, nunca más lo solté. Y puede ser el caso de otra persona que fue un proceso de un noviazgo largo, empezó por el conocimiento mental, pero a que naciera de verdad ese sentimiento profundo llevó un tiempo largo. Y de allí que entonces no nos podemos, no nos podemos, ¿cómo se llama? perder el paso. Entonces, objetivo toda iniciación, disolver la rebelión en toda su forma. Que cada aspirante se convierta en una expresión del puro amor divino, impersonal. A todos, que no entra ahí el yo, mi, mío. No, mi amor divino solamente a mi familia, a mis amigos, la gente del grupo. No, impersonales. Tú tirimundo, o sea, para todos lados. Fortalecer la fe en Dios y confiar en su bondad. Eso es parte de este proceso de de descubrimiento, hay muchos seres de luz que nos ayudan en, en eso, ¿cuál es el trabajo primordial del arcángel Miguel la señora Fe? Es eso el fortalecimiento de la fe en Dios de la fe en el plan divino y cuando ustedes se sientan así que desfallecen un poco invoquen invoquen al señor Miguel, a la señora Fe a todas las huestes de ángeles que trabajan en ese rayo azul de fe en Dios y díganle por favor, yo necesito que me imbullan, que me nutran, que me empaten con toda la fe iluminada en Dios. Y le pueden pedir en la noche, amado Arcángel Miguel, amada Señora Fe, llévenme al templo en Banff, sobre la región etérica en Banff, y permítame entrar en ese templo y llenarme de la fe iluminada. Así que eso es sumamente importante. Ven acá, estoy revisando los Estoy revisando los, los chats que, que me están mandando para los hermanos que están reportando sintonía, que se los agradezco un montón. A ver, Sí, no he podido, eh, Ramiro por ahora no ha podido volver a entrar, está, está tratando de entrar a la señal, me, me comenta... Gisela acá del grupo que está en otra parte de la ciudad que también va y viene la señal por momentos agradezco que, que se estén que se hayan mantenido acá en la clase, de verdad que sí sí, sí queda grabada, queda grabada espero que de todas maneras aunque se corte la señal totalmente el software eh, permite permite que, que lo que está allí quede grabado, ahí pudo entrar, pudo entrar Ramiro, creo que está, está entrando Ramiro, gracias padre ¿Qué pasó, hermano? ¡Qué bueno! Esto es todo... todo... ¿Tienes el micrófono apagado?
1: No sé esto... qué pasó.
0: Sí, bueno. esto es toda una aventura. Estoy en el... No sabía por dónde iba. Estoy en el... <risa> en el slide número 13. No sé si habías llegado ahí. Objetivos de todas las iniciaciones. Y estaba leyendo los objetivos de las iniciaciones. Esto es una maravilla, hermano. <risa> okay. e e esto es una maravilla.
1: Este sí. Eh, bueno, Retomemos. No sé qué pasó, eh, honestamente. Eh, eh.
0: ¿Estás conectado bueno. por, por celular o, o te regresó el internet?
1: Me regresó el internet. Eh. Qué bueno,
0: gracias, padre. Acá no. La lucecita ahí del modem en y que taca, 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 pero nada. Nada todavía.
1: En serio, aquí. Yo de repente pensé que se había caído Zoom eh, a nivel mundial. Hasta, esa, hasta allá fue mi mente. Eh... No,
0: no, no ha, no, ha sido, no ha sido Zoom. Hoy no ha sido Zoom.
1: Ok, ya tengo aquí. Sí, para que avancemos, no, porque no? la gente tiene derecho a escuchar su, su clase completa.
0: Sí, estaba en el 13, me, me, me tiré el 13 pensando que a lo mejor ya habías llegado ahí y no tengo ni idea no, si estabas en ese slide.
1: Estamos en el 20.
0: Vi uh, <risa> <risa> otra versión de quién sabe qué habrás dicho tú del 13, me fui por otra cosa.
1: Ahora se ve, estamos objetivo sí, de todas las ve. iniciaciones.
0: Okay. Sí, 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 correcto. Así que estamos en el 20. Okay.
1: estamos en el 20 sí okay. eh, salgo dos veces yo voy a voy a apagar una aquí bien eh, bueno a los chelas ajá importante lo que lo que decíamos recién no de, de aquello de, de de que se puede pasar varias 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 eh, encarnaciones en una sola en la actual eh, por eso de que viene más energía para transmutar y además porque uno se enfoca a lo que está realmente dedicado que es alcanzar la graduación avancemos eh, dice el maestro sentido Serapis Baito en el slide 20 y tanto, 21 creo, 20 dice a veces los chelas piden que se les exima de iniciaciones adicionales en Luxor bajo nuestra dirección y prefieren terminar su curso en una vida futura esto es enteramente cuestión de su propio libre albedrío, así que Mira, a propósito de un comentario que nos hacía llegar hace un ratito, Angélica, por más que de repente uno uno pueda pensar que los de Luxor son gente que te va a seguir hasta el final, resulta que respetan cuando uno quiere salirse. Y dicen, bueno, la persona está usando su libre albedrío y no vamos a darle más más disciplinas y más iniciaciones porque la, no, no quiere. O sea, no vamos a violar su, su atributo primigenio que es la libertad. No quiere wow, y la, ¿no? Deja, la dejamos. Por más ganas que tienen de que nosotros nos graduemos. Pero bueno, y por último cierra esta, esta reconsideración el maestro Sergio será Baby dice, sin embargo, bueno... Algún tío... ah, está en el
0: 18, ese es el slide 18, 18, según lo tengo acá, sí a menos que le hayas ah. hecho alguna modificación a la madrugada.
1: Dale, dale refresh. <risa>
0: <risa> <risa> okay
1: Sí, sí, es eh, sí. decir, eh, la madrugada, por ahí. Dice, sin embargo, algún día, en algún año, en alguna encarnación, cada uno de tales chelas tendrá que completar esta transformación de la personalidad humana y ser capaz de decir y sentir tal cual lo hacemos nosotros, en Dios y su bondad confiamos. Ese, como les decía hace unos minutos atrás, ese es uno de los objetivos de las iniciaciones, llegar a tal práctica de la presencia de Dios que uno dice, al final, en verdad, sí, en Dios y en su bondad confío porque me ha dado pruebas tantas veces de que responde a mi llamado, a mi más leve llamado, que estoy tranquilo. Cuando venga otra otro impasse sé que invocándola a la acción se va a manifestar la perfección. Siempre va a seguir siendo así. Vamos luego a, a revisar entonces la primera iniciación. Voy a, a, a considerar algo que vimos ya la semana pasada. Eh, dice, bueno, primera iniciación, la gran rendición. Dice, el neófito aquí, viste que le cambié el fondo de pantalla, Cristian, ahora es azul. Sí,
0: está bonito, está bonito la azul, imagen, no me sí. puedo quejar, no me puedo quejar, por lo menos colorcito.
1: Sí, 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 cada una tiene su color apropiado.
0: Muy primera, bien,
1: muy bien. primera gran, dice, grande rendición. El neófito primero debe aprender la gran, gran rendición. Debe aprender dentro de su corazón, alma y espíritu, encontrar y desear cooperar con la voluntad de Dios. El neófito, perdón, al neófito se le coloca en una celda y se le permite comunicarse allí con su propia santa presencia. Yo soy, empeñándose en contactar ese ser divino y en desarrollar dentro de sí un grado de humildad ante él. Esta es la descripción de la iniciación y las condiciones en que ocurre. De ahí que cuando uno experimenta momentos de soledad, ¿quién quita que está siendo llevado a esa celda de nuevo para que uno entre de vuelta en comunión con la presencia yo soy individualizada. Dice, este primer gran templo, en este primer gran templo, bajo la dirección de Gran Moria y su chojana existente, viene la disolución de la rebelión. Y aquí te la describe, y te, o, por, o por lo menos te dice los efectos. Dice, rebelión dentro de la corriente de vida es el sentimiento que sacó a todo hombre y mujer del estado de gracia y comunión constante con el ser divino. Y aquí... Eh, algo que vimos la semana pasada también, la rebelión contra la disciplina y la autocorrección es una verdadera barrera al verdadero progreso espiritual. Esto no quiere decir que hay que tornarse servil ante ser humano alguno, ni someterse siquiera a la voluntad del maestro, sino que la cualidad de rebelión que está dentro de la conciencia tiene que ser disuelta. Y aquí eh, les traje eh, lo siguiente, dice... No solo rebelión ante la injusticia, sino ante cualquier condición y limitación. Estas son ramificaciones de la misma cualidad dentro del mundo emocional que tienen que desaparecer. Mientras, y aquí el, el, les traje, Cristian, un extracto de luz desde Luxor que a mí siempre me impactó y que, y que, y que viene, viene a, a colación con lo que estamos considerando la disolución de la rebelión. Dice aquí, miren ustedes, mientras se dé en ustedes, aquellos que los hace enojarse, mira tú, enojarse por un comentario u observación disgustada de otro, sepan que la personalidad continúa siendo en ustedes una entidad que desea justificación, ahí tú puedes ver un, una manifestación de la rebelión, cuando te enojas por algo que alguien te comenta acerca de ti.
0: No, está dura esa, está dura, yo creo que ahí eh, yo pecador me confieso, eso me ha pasado bastantes veces, no sé en cuántas iniciaciones Y creo que es espectacular tener eso para darse cuenta de dónde uno puede estar fallando y, y dónde hay que seguir trabajando
1: Si te enojas por algo que alguien hace, es la personalidad que se está enojando Y es un indicador prístino de la rebelión que todavía uno tiene Pero no, ay, solo, ay, ay. Es, no solo eso Mira esto, esto esto, a mí siempre me, me impactó, dice, en el libro Luces de Luxor, dice, cuando al iniciado el iniciado del Luxor era sometido a cualquier tipo de humillación, tal como ser abofeteado sin necesidad. Así como oh. cuando Jesús pasó por la prueba del escarnio de la corona de espinas, se hacía para pulsar las profundidades de la conciencia interna y ver si todavía se encontraba orgullo en la personalidad que requiera desagradio o justificación de la entidad individual. Genial.
0: Guau. Wow. Wow, wow, wow.
1: O sea, y esa
0: si ¿Ah? si, a veces uno se enoja porque en el metro te metieron un codazo cuando está lleno la hora pico cosas así imagínate que te abofeteen de la nada te pasa alguien al lado y te mete ¡pam! coge tu bofetón y entonces tú armas tremendo coconco y le quieres meter una patá voladora a la otra persona sí
1: sin necesidad, aparente. En realidad es para pa chequear cuánto orgullo hay por ahí. Ah, te molestó el bofetón. Ah, te dio raricita. Te dieron ganas de meterle, <risa> devolverle el bofetón. Ah, hay todavía rebelión ahí, hermano. Claro, por supuesto, a veces no es el bofetón físico que pudiera exacto, ser. Exacto, exacto. Ahora son uh,
0: mucho más sutiles y diferentes las técnicas.
1: Ah, pues. Lo okay, me pasó ayer, 3 de la tarde, ya terminando la jornada escolar, me llega un correo de la coordinadora de la sección donde yo soy profesor, y eso fue un manto de alquitrán que me tiró, y yo decía, ¿y esto de a dónde y por qué? O sea, ¿yo qué le hice? <risa> ¿Qué cosa, no? Y es, es, a ver, vamos a ver si todavía hay orgullo, y además, vamos a ver cuánto tiempo te demoras en invocar la ley del perdón, la llamadureta <risa> transmutadora, porque. Estamos en pos de ayudarte a desarrollar fe en Dios, a desarrollar humildad espiritual y a chequear cuánto orgullo hay en ti. Esto, mí, esto, esto es una de las cosas maravillosas de la enseñanza que te dicen.
0: Esto Oyes. es por ti, no es, no es personal, tranquilo.
1: Ajá, exacto. Te vamos a dar una patada en los jue... eh, perdón, entre las piernas, <risa> pero no te enojes conmigo. Así es para ver si, si te da rabia nada más.
0: <risa> no te enojes con el mensajero.
1: Exacto. Eh... Así que esto desde de, de la primera iniciación es crucial saber qué ocurre. Que te tiran el carro, que te, te chocan, que te hacen una mueca, que te miran feo, que te roban, que te... Qué sé yo. Te, eso solamente con el o, expreso propósito de chequear cuánto orgullo y rebelión todavía hay. Dice luego, y esto y te lo aclara de una vez también en este mismo libro, dice, no es una actividad negativa, la que permite injusticia o tonta sumisión al vicio humano. Ni ello significa que ustedes deberían precipitarse, a sempullirse en las aguas de abyecta esclavitud bajo la personalidad de otros. No, no es esa cosa. Ay, yo quiero ser humilde, abofeteame, que yo aguanto. No, eso no es. Dime lo que tengo que hacer, soy tu esclavo.
0: No, hermano, no es eso. Sí, no, es, no es autoflagelación tampoco. Por eso el discernimiento tiene que ir acompañado aquí absolutamente todo el tiempo. Esa parte que dice que no tienes que ser servil es bien importante porque uno lo puede malinterpretar. Entonces decir, me pliego al piso para que me pises todos los días, para que cualquier cosa y no es así. La parte bien. del discernimiento es vital en todo este proceso.
1: Es vital. ¿En qué consiste liberarse de la rebelión? Dice que consiste en lo siguiente. Es una constante alerta y consciente puesta en acción de la ley la cual tiene las manos para remediar condiciones y empero mantenerse armoniosos apaciguados y conse consecutivamente empleados durante este proceso de esta manera ustedes son maestros de su energía que es un poco Cristian lo que hemos pasado hoy tú y yo de, de la conexión a internet o sea no es el momento de estrellar contra la pared la máquina porque la Esa computadora, Exactamente,
0: o sea, exactamente
1: ni ni, ni, de, ni de cerrarse no sé qué hacer se fue el internet la clase está en vivo eh, YouTube qué va a pasar no hermano esas voces vienen pero tú te, uno ahí está el entrenamiento te mantienes apaciguado y consecutivamente empleado viendo cómo resuelve el problema porque a lo mejor hay que enchufar desenchufar conectar desconectar sereno por no si no está apurado yo ya, vamos, yo ya molesto reseteado, eh,
0: reseteado el modem acá como siete veces y nada todavía todavía no <ríe> y entonces
1: Además, cuando me fui a cambiar ahora el teléfono, que ya lo desconecté, pero veo que tiene súper poca batería, entonces tuve que ir a buscar una extensión para conectar la, la electricidad, y yo mientras iba a buscar la extensión, yo decía, pero pero si yo estoy queriendo hacer esto, wow, yo preparé esta clase de conseguir material, ¿por qué las dificultades? Y la respuesta es esta, es esto mismo, es en vivo y en directo. La respuesta es para ver, primero, si te ofuscas, Segundo, si eres capaz de mantener el autocontrol y por ende poder pensar con claridad, porque si uno está descontrolado, perdiendo los papeles, no piensa con claridad. Y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Aprieta el botón que no es. Eh, eh, en fin, el, el, el Zoom y cualquier aplicación tiene un montón de opciones para el audio, para el video, lo que eres por afuera, lo que eres por adentro, eh, cuando te conecta, cuando no te conecta, o sea, y, y todo eso en ese momento salta en la cara a ver qué hace uno, si se ofusca o no. Así es. Del Maestro sentido San Germain, lo siguiente, a propósito de la primera iniciación de disolver la rebelión, dice el Maestro sentido yo vengo de una hermandad que ha aprendido la, sencilla, la ley sencilla, no ofender ni ser ofendido. Recuerdo mucho antes de alcanzar la victoria lo que mi maestro me dijo. Podrás ofender inconscientemente, hijo mío, hasta que mediante el uso del fuego de purificación hayas sacado de tus cuerpos internos y de tu mundo físico ciertas tendencias. Pero eres ofendido conscientemente. O sea, eres rebelde solo conscientemente. Puedes ofender inconscientemente. A veces uno tiene formas de hablar, una cara en particular, una forma de ser que ofende a los demás. Yo conozco gente que le le, le La fastidia. forma de levantar la ceja. Sí, pues, el tonito, la voz. Yo conozco gente que le cae mal los chilenos y me escuchaba hablar a mí y yo le caía mal por eso. Y yo, yo qué culpa tengo, ¿no? Pero pero es así. Y conscientemente yo le ofendía. ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces, en eh, <risa> serio, una, una, una persona que había se había divorciado de un chileno decía luego confesó tiempo años después cuando yo te escuchaba hablar ese tono me recordaba mi, mi matrimonio x y
0: entonces le regresabas todo ese antiguo karma solamente con el tono de tu voz a ver a ver qué se la señal de nuevo de ramiro Temporalmente se, se congeló. Me, me comentan si todavía siguen viendo. Dice Lourdes a Todas las iniciaciones son pruebas como regalos para ser más fuertes y seguir adelante floreciendo. Sí, exactamente, Lourdes. Acuérdate que lo, lo que estábamos comentando aquí, que no solamente es que son. que es la parte de. de que. es nuestro mapa para graduarnos. Y cuando nos dicen también que hay un mapa, a veces hay un al, ex, existe de una vez queja. Hay gente que dice, "No, yo no quiero un mapa, yo no quiero que, que me digan absolutamente nada, qué es lo que toca que hacer para salir de aquí. Es más, yo no me quiero, no me quiero salir de aquí." Por así decirlo, o sea, hay apego que esos otros, acuérdense que que hay eh, varios enemigos que uno viene a vencer durante la encarnación. El primero el, viene el miedo, viene el apego. Esos son partes de los enemigos básicos. Y, y parte del apego es a, que, a decir, yo no voy a creer en ningún mapa. Yo no quiero ningún mapa para saber cómo tengo que salir de aquí. Y es más, yo no quiero salir de aquí. Entonces, eso es un apego. Y, y, y no estás ni en la primera iniciación, si uno piensa de esa manera. Estaba comentando primero acá de, de, por una pregunta que había puesto, uh -huh. había puesto acá en YouTube. Lourdes Galarza, que dice, todas las iniciaciones son pruebas como regalos para ser más fuertes y seguir adelante floreciendo, ¿sí? ¿sí? Y gracias por los reportes que dice que sí estaba, están viendo la, están viendo la señal. Gracias, gracias por la ayuda a todos los hermanos nacionales e internacionales. Ramiro, ahí voy a aprovechar acá el, que acabo de resetear la computadora a ver si agarra la señal. ¿Estás en video, Ramiro? Mueve a ver si tienes movimiento o te quedaste ahí en, en sonrisa. Se quedó Ramiro ahí en sonrisa. Sigo yo acá mientras quería ver si había agarrado la, la señal de este lado. Teníamos otra pregunta por acá. Dice, ¿cómo así Ramiro? ¿A cuál de las cosas que dijo Ramiro, Juan Carlos? Laura González, ¿se escucha? ¿Se ve la señal? De Mili dice, ah, gracias por que se continúa la señal. Si se habíamos quedado en esa pregunta de, de Lourdes entonces acá Miguel Ángel Morales Pacheco había hecho una pregunta, no sé si se llegó a contestar, que dice entonces, en la primera iniciación debo ejercer el primer requisito que es la fortaleza, pues no solamente eh, eh, fortaleza, hermano, sino que uno de verdad, ahí todas esas pruebas están diseñadas para que se nos salga como esas marrumancias internas, por así decirlo, y sale la rebelión, ¿y, y qué es la rebelión? A veces... El, el cantar a mi manera, como dice la ranchera vieja y tan conocida por todos, my way, o sea, uno no muchas veces no, no queremos soltar eso, de allí que, tú sabes cómo se logra ese soltar de verdad, a veces uno le puede meter toda la mente del mundo y no queremos soltar, no solamente por, por esta encarnación, sino porque tenemos cientos, miles, quién sabe cuánto tiempo comportándonos casi igual, los maestros nos dicen que nosotros podemos cambiar un poco la forma, forma física, a veces algunos de los rasgos siguen siendo iguales, pero las formas como nos comportamos casi siempre es la misma en las múltiples encarnaciones, independientemente de qué sexo eh, buscaste interpretar en esa encarnación para tu experiencia de vida. O sea, que, te, te, que igual te sigues comportando igual. Entonces, no querer soltar. ¿Y cómo uno suelta? Y, uno, y, uno, y ustedes pueden decir, pero otra vez va con el aquitamiento. Es que ese es el ejercicio básico. Tú dices, yo quiero sacar vice muy difícil sacar bíceps si no los ejercitas, hermano, si no haces tus pechadas, si no haces tu, tus bancuernas, si no levantas pesas, o si no haces tus ejercicios físicos, eh, libres, afuera, es muy difícil. Solo no va a salir, o sea, te hay, te hay que poner, generar una actividad, igual aquí la actividad que se genera es vital que sea el que nosotros podamos aquietarnos para escuchar ese ser real que nos da la vida en todo momento y que manifiesta el plan que nosotros estuvimos de acuerdo en encarnar para manifestar no se nos puede olvidar esa parte nunca uno piensa en momentos de ¿qué te puedo decir? Eh, desesperación uno dice, ¿por qué carajo vine aquí? si yo hubiera sabido cómo iba a ser esto me hubiera quedado allá arriba mentira pedimos, hicimos manifestaciones buscamos padrinos políticos espirituales por así decirlo Hicimos de todo, hermano, para que nos mandaran acá en serio. Obviamente, como no nos acordamos, entonces nos ponemos malcriados a veces. Y, dice, no, eh. y ahí viene la rebelión. Y cuando sale todo eso, entonces te das cuenta que cuál es el problema. No hemos pasado por el primer templo o todavía habremos pasado, pero en otro se nos volvió a salir esa rebelión. Como decía ahí uno de, de, de los slides de la presentación, que en todos los templos, en todas las iniciaciones... La vista sobre la rebelión está allí, porque mientras haya rebelión, ¿qué hay, ahí estamos en el 2, no estamos en el 1. Cuando realmente estamos en el 1, manifestando ese, esa cristidad, manifestando esa presencia crística, entonces allí es que no hay rebelión. Estaba contestando acá una de las preguntas que habían hecho los, los hermanos por, por, por YouTube. Y ahora que apareciste ahí, voy a apagar la cámara un momentito acá para entrar en la computadora a ver si si se sigue reseteando que todavía veo que las lucecitas allá no están así que un segundito me das acá mientras tú sigues hermano
1: gracias pues sí eh, lo de la, la rebelión es, eh, es crítico y, y quisiera ir, ir eh, considerando otros aspectos eh, de, de esto mismo eh, a propósito de, de la iniciación la primera eh Debería eh, aparecer eh, nuestra presentación. Aquí está. Dice Luxor, el luxo del entrenamiento del neófito lo compele, dice lo compele a volverse a la presencia interna, a depender de ella para convertirse en el mismísimo suministro de comida que requiere para alimentar el cuerpo físico, para crear el vestido que lleva puesto el cuerpo físico, a soplar de la conciencia externa el curso de acción, aplicación y contemplación requerido para purificar los vehículos a través de los cuales el alma tiene que abrirse camino hasta la liberación. Eh, la gracia es esa, ¿no? Lograr sacar desde la llama en tu corazón incluso la comida que ese día te vas a servir. Vaya que, que, que se suben las apuestas. Y esa es parte de la, de la gracia, ¿no? De que no haya... No haya confusión, mira, el objetivo es conseguir esto, que la ropa que te viste, que la comida que tienes enfrente de toda ella, la debes poder sacar desde tu precipitación individual. Para eso no puedes depender de alguien que te lo dé. No puedes depender de las indicaciones externas que recibas. Y eso, eso nos conecta con una dimensión que, con la que, de la que conversábamos con Cristian hace, un, hace unos, unas horas atrás. Nos conecta con la con la situación que, que se ve que hay, hay ciertas corrientes que están siempre pendientes, y muchos estudiantes de la luz siempre pendientes del último mensaje de los maestros ascendidos. Eh, y para eso eh, nosotros tenemos eh, un, una clase, a ver si, si alcanzamos a chequear antes que se acabe la hora, que es acerca, dice aquí, en la sociedad actual los maestros siguen la misma dinámica, eh, proyectando, perdón, siguen la misma dirección, proyectando su radiación sobre el chela, pero refrenando las apariciones físicas, excepto en raras y contadas ocasiones. ¿Qué se refiere con refrenar las apariciones físicas? Que los maestros no se le aparecen a un chela enfrente. Es más, uno en realidad no debiera estar buscando ver a los maestros ascendidos, que el maestro ascendido se te aparezca. Uno no debiera estar en eso. ¿Por qué? Perdón, hermano, la...
0: me, me, me regresó el internet, así que me voy a salir de acá del Zoom en el teléfono y voy a entrar uh -huh. por la computadora, ¿ok? Ya, y
1: trata de entrar por la cuenta de Serapis. No, bueno, no sé, Cristian, si quieres entrar por la cuenta de Serapis. ¿Tú, no, tú, de... está
0: tú estás en la tuya, Wayne. No, Yo mira que la... cuando, cuando se desconectó, a pesar que estaba en la mía, uh -huh. se mantuvo ahí. Es ¿eh? increíble. Hoy, <ríe> cómo ha funcionado, la... voy a tratar de entrar por la de Serapis de todas maneras. Dale,
1: listo. Bueno, sí, ok. <ríe> Bien, entonces les decía esto, que, que uno... ¿Cuál es el problema de que el maestro se te aparezca? El problema es que uno va a atender, dice aquí la naturaleza humana, es recostarse sobre cualquier inteligencia que pueda hacer por él lo que le toca aprender a hacer por sí mismo. Oye, pero si se aparece un maestro, la cosa se facilitaría tanto, Ramiro, porque uno le pediría y el maestro te contesta de una vez y se resolvería el problema sí, pero entonces uno no desarrollaría la musculatura espiritual que requiere desarrollar. Por eso, dice nosotros los maestros encendidos, no, no nos aparecemos ante la gente porque le hacemos un daño. El daño cuál de que se recuesten en nosotros, de que crean que sin nosotros están perdidos. Y tiene que uno comprender que ha de desarrollar esa fe interna en la presencia de Dios, que cuando uno la invoca, actúa y resuelve cualquier problema. Esta consideración, este enfoque de la hermandad de Luxor nos lleva a nosotros como grupo en particular a no estar buscando los últimos dictados de los maestros ascendidos por varias razones. Primero porque no nos consta que esos dictados vengan de parte de un mensajero autorizado por la gran hermandad blanca. En realidad no nos consta. Hay mucho, mucho mensajero, mucha gente que se dice que son los mensajeros, pero no nos consta que así sea. Entonces, eh, por eso nosotros no andamos buscando quién es el canal actual de los maestros ascendidos como para escuchar su mensaje y hacerle caso nosotros como grupo Serapipe de Panamá no estamos en pos del nuevo mensajero hace, hace rato que, de, que descubrimos que en realidad el sendero requiere que uno pase por lo que está enseñando las iniciaciones de Luxor que haga el acto habitual de mirar hacia adentro, de invocar hacia arriba tu propia presencia, yo soy individualizada, y ahí buscar cuáles son los soplos y las indicaciones para el día a día, y no ir a buscarlo al maestro que pudiera en algún momento u otro decirnos de qué se trata la actividad del sendero, porque nos volvemos entonces dependientes del, del último mensaje, del último grito de la moda, a ver qué fue lo que pasó, Además, valga la pena recordar, ya tenemos 13.000 páginas de dictados, ¿ok? Ponder en eso, 13.000 páginas. Una Biblia estándar común y corriente tiene 1.700 páginas.
0: Seguimos aquí, seguimos, seguimos. Hubo un...
1: Ya, ya, me, ya me, por, me, perdón. Me,
0: me acomodaste todo. Perdón, porque entré ahí con... Con, con la misma cuenta A ver si cualquier cosa se, se sostiene La señal increíble increíble voy buenísimo a poner, Voy a poner a cargar el teléfono por cualquier cosa Que pase de nuevo Así que voy a estar acá a... Esta
1: este, este es la aplicación en vivo De, de las iniciaciones de Luxor ¿no? Vamos a ver ¿Quién se nos enoja por ahí? ¿Quién se va a desechar? La está con más fuerza el, el, el mouse de la computadora que, oh, Otra vez
0: me voy a poner a cargar acá un momentito.
1: Entonces, hablábamos de esto y de, de, de la tendencia a recostarse. De la tendencia a recostarse y por eso los maestros ascendidos no propician aparecerse. Y por eso les decía que como grupo no buscamos cuál es el último mensaje del mensajero mejor plantado o el más, o el más famoso de los maestros ascendidos. Eh, que pudieran estar descargando justo ahora alguna enseñanza no porque de vuelta nos pudiéramos volver dependientes de estar buscando afuera ¡ay! lo último que está diciendo el maestro a ver si, si, si me sirve para la situación actual en vez de eso intentamos estar pendientes de lo que nuestra propia presencia yo soy individualizada nos dice y para, para aclarar todavía más esta consideración. Nosotros tenemos una, una, un, un documento que escribió Jorge Carrizo antes de desencarnar y, y, se ref, y está en nuestra página web. Es un documento que lleva por título sobre canaliza, canalizaciones y mensajes. Y, y aquí profundiza esto que estoy comentando y, y aclara todavía más nuestra postura sobre, sobre este tema. Quiero compartirles la pantalla de vuelta para mostrarles de qué se trata ese texto y así, pues, juntos compartir esta consideración que para el grupo Serapis B de Panamá es de lo más sensible y de lo más importante. Les voy a leer y, y aquí ustedes, pues, pueden también, pueden también ir siguiendo la lectura. Dice sobre canalizaciones y mensajes. Dios los bendice, dice Jorge en la introducción, quiero compartir con ustedes el texto de un email que envié por contestación a uno recibido de parte de alguien que quería asistir a nuestras actividades, a pesar de ser miembro militante de otra organización. De hecho, el meollo del asunto estaba en que en la mencionada organización se comillas canalizan mensajes de los maestros de reciente cosecha, bajo el argumento de que ustedes y nosotros tratamos de lo mismo. Cuántas veces he escuchado eso, Cristian. De ay, si ustedes allá en Panamá y nosotros acá. La somos misma una... cosa.
0: somos la misma cosa. cosa.
1: Eh, y, no es, y no es verdad. Eh, dice luego aquí Jorge, comparto el texto siguiente con ustedes a fin de aclarar mi posición con respecto a las mencionadas actividades de mensajes y canalizaciones. Especialmente se entraña los nombres de los amados maestros ascendidos que nos guían de que sirva para la edificación, entrenamiento y aclaración de ustedes. Dios te bendice. Gracias por tus palabras y comentarios, así como por la deferencia que me das. En base a la misma y con el mismo respeto, te contesto. Obviamente tú crees en lo que los fundadores o directores del grupo al que perteneces te dicen que es en cuanto a los mensajes de los maestros que ellos canalizan. Esa es tu prerrogativa y es algo que no admite cuestionamiento, al menos no de parte mía. Si eso es lo que tú crees, pues eso es y será para ti. Sin embargo, verás, yo creo en otra cosa. Para comenzar, creo que la humanidad no necesita más letra, le hace mensajes sino música. Esto es comprensión iluminada de lo que ya se ha descargado a través de los canales confiables, que son casi mil páginas entre lo descargado a través de Guy Ballard y de Geraldine Ochente. Coincido contigo que los maestros, en cuanto a que los maestros ascendidos no han dejado de trabajar. De hecho, creo que la tercera dispensación, la del siglo XXI, ya comenzó a descargarse por parte de los maestros y consiste en, en el entendimiento práctico de lo ya descargado. No más letra, es decir, tinta, sino más música, es decir, radiación. Cristian, ¿se está viendo el texto del, de la carta? Sí, se ve súper bien, se ve super vale. bien. Dice luego Jorge, creo que tomando el símil del anillo el nivel de Richard Wagner, ya quedaron atrás los días tanto de El oro del ring como de la valquiria en la que Wotan y los demás dioses del Valhalla se metían e interferían en los seres y quehaceres del ser humano. Creo que estamos en Sigfrido, donde el ser humano ha comenzado a asumir su postura y responsabilidad como co-creador con Dios, con la magna presencia yo soy, y para ello es menester que Wotan aparezca en la obra solo mirando. Digamos que Wotan es uno de los dioses del Valhalla, es en la representación de los maestros ascendidos en esa gran ópera, y Wotan de, en Sigfrido aparece... Asimismo, sí aparece caminando por detrás del escenario, eh, la parte de atrás del escenario, sin interferir, sin decirle a, a, a Sinfrío lo que tiene que hacer, ni, ni cómo responderle a los enemigos, a los problemas. Wotan solo está ahí a, mirando nada más. En las óperas anteriores, Wotan es un dios que interviene, que habla, que pone a dormir a la Valquiria, que se enfrenta con los gigantes, que le manda la espada a, a Sigmundo y Siglinda. Wotan es un, es un dios súper activo en las primeras óperas, pero en Siegfriedo, que es la penúltima de las óperas, la producción que nosotros vimos, y usualmente así lo hacen, y lo ponen a caminar por atrás y no interfiere. Vuelvo a leer, dice, creo que estamos en Siegfriedo.
0: Ok, se, se sigue congelando un poquito, Ramiro, sigues ahí en la, en la parte, dice, voy a leer acá el, el pedazo que, que quedaba en ese momento acá en pantalla, porque no, no tengo el, el, el archivo este, dice, creo que tomando el simel del anillo del nivel humo de Richard Barner, ya quedaron atrás los días tanto del oro del ring como la valquiria en que Wotan y los demás dioses del Bajala se metían, interferían en los seres y quehaceres del ser humano. Creo que estamos en cifrido. La verdad que sí, me fue la imagen acá, y ahora me la va a pasar a mí a, a full. Creo que estamos en cifrido. ¿Qué es cifrido? Que realmente le toca al ser humano asumir. Eso es lo que significa estar en cifrido. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos esperando que todos nos lo digan, que nos digan qué tenemos que hacer cada día, no estamos mirando adentro. No estamos mirando adentro exactamente para manifestar lo que nos dice nuestra presencia, yo soy, el Cristo interno. Definitivamente que hay un momento de seguir todas las instrucciones externas, que es parte del entrenamiento, pero todo ese entrenamiento ¿para qué te lleva? Para que tú seas un ser independiente. ¿A qué me refiero con independiente? Independiente, dependiente en la parte de adentro. Y eso es lo que realmente se espera, que nosotros tengamos esa independencia, dependiente internamente. Y eso es lo que acá... La Valquiria y toda esta obra de Wagner era espectacular, que eso la pudimos ver con Jorge varias veces de forma explicada. Creo que esa obra dura como 12 horas, 13 horas, 16 horas, no me acuerdo cuántas horas, eh, cuántas horas es, pero eso hacíamos unos fines de semana así espectaculares con, con Jorge y, y las veíamos con explicación. Creo que la última vez que la hicimos, fue a, a ver, ¿sí en qué año. Uf. No, no recuerdo cuándo fue la última vez que la hicimos, que creo que agarramos un fin de semana entero para verlo. Realmente vale la pena ver, ver esas obras de, de Barner, porque son espectaculares. Aquí está Ramiro de nuevo. Esto es, parece múltiples encarnaciones dentro de, de, de una misma encarnación. De verdad que sí. Uno desencarna y e encarna nuevo, sale de pantalla y vuelve a aparecer en pantalla. ¿Me, me estás escuchando, hermano? Una cara ¿es serio ahí. Me llega a escuchar, hasta se está reconectando al audio, está haciendo todo lo posible para, para reconectarse. Y estamos en eso. Entonces, sí, eso es parte. Entonces, estamos en esa era ahora de, de, de que ya los dioses le dejaron de hablar al ser humano, por así decirlo, de poner la atención afuera, de estar pendiente de cuál es el último mensaje, qué es lo que tengo que hacer, de que me tengan que decir todos los días qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya nos dieron toda esa instrucción, en serio, con 10.000 páginas, con 13.000 páginas de, de información. ¿Tú realmente quieres que, que todos los días te estén diciendo qué hacer? Nosotros a veces lo que pedimos es, o sea, que la información específica, por así decirlo, de, de los templos para cooperar más activamente. Pero ya de, de misma letra, ya pasó... Y a mí me encantaba esa explicación de Jorge de que ahora lo que se está dando es la parte de la música. Eso es lo que realmente necesitamos, es cómo agarro toda esa letra, la toco. ¿Qué significa? Cómo agarro toda esa letra, esas 10.000 páginas, esas 15.000 páginas, y las pongo prácticas en mi vida. ¿Me escuchas, hermano? ¿Estás por ahí? Estás con un auricular solo, no sé si me...
1: Sí, te lo te
0: voy. Sí, estaba hablando todavía de lo de lo de la Valquiria y lo de Botan y de que estamos en esa en ese tiempo ya de que nos toca asumir y hacer, no poner la atención afuera todo el tiempo de qué es lo que debemos hacer. Y hablando del ejemplo de que hablamos de las múltiples encarnaciones en una sola, que nosotros estamos en eso, cada vez que se va la imagen eh, desencarnar digitalmente y cuando aparece la imagen es otra encarnación dentro dentro de la misma encarnación de nuevo. Increíble, de verdad, sí. todo. Excelente, no, el punto de vista.
1: Hace, hace 90 años atrás, los señores Ballard le pedían a los maestros que le por favor le descargaran una radio para poder el transmitir a mundial. nivel mundial sí. las clases y los discursos. Una radio, o sea, solo audio. Y de repente estamos hoy pudiendo transmitir audio y video. Y, y nos toca pedir que la señal se mantenga siempre estable. ¿no? Sí,
0: sí exactamente. Yo hablé con, con, con eh, mi esposa, recién habló con el proveedor de. Internet dice que en toda la ciudad está va, viene, va y viene, va y viene, producto de la, de la tormenta larga de anoche, ¿no? que fue una tormenta muy larga y uh, que afectó sí. varias zonas. Así que bueno, le, le agradecemos la, la paciencia y, y todos los hermanos y hermanas que se han mantenido ahí en la clase, a pesar de, de, toda, de todas las apariencias.
1: Mira que si, si resolviéramos las siete iniciaciones, uh -huh. yo digo, ok, que vengan más mensajes. Ok, que nos digan la letra
0: actual de lo que hay que hacer. Pero, pero. Si no hemos resuelto lo anterior, todavía, sí, pues. ¿qué nos dicen los maestros siempre? Ey, ustedes van a llegar hasta un punto. Y de ese punto no pasan si no usan al máximo de su capacidad lo que ya tienen. Y si fuera que tuviéramos 50 páginas, Ramiro, pero ey, Ajá. hay miles de página, o sea, los maestros ya lo dijeron Maja lo dice, ustedes tienen ahora mismo 20 veces más de lo necesario para lograr la ascensión, entonces ¿qué? o sea, si ya tenemos o sea, si ya tuviéramos una vez con, dice, ustedes tienen más de veinte ¿sí? ¿por qué? porque todo eso se descargó por la pureza de los canales en su momento de Gaibala y el los para generaciones aún por nacer por eso se le dio todo ese material, entonces tenemos hermanos todo, sí. tenemos que trabajar en la música como tú estabas diciendo y como a Jorge le encantaba explicar.
1: Uh -huh. Sí, pues es que, es que eso de, de que decía Jorge, si, si necesitamos que haya alguien externo que, que aduzca dar la pauta, eh, uh -huh. nunca vamos a desarrollar. O sea, si hay alguien siempre desde la banca gritando, ¡Tócala! ¡Dale el pase! ¡Párate ahí! ¡Corre para allá! Nunca vamos a desarrollar esa independencia de, de, de que la presencia yo soy te diga a ti mismo, ¡Muévete para allá! ¡Muévete para acá! Y tú le haces caso... Fluidamente a esa presencia es como es como el final de, la, de las iniciaciones como veíamos la semana pasada es cuando uno se convierte en un canal permanente de descarga de la voluntad de Dios no de los mensajes de los maestros que porque además cristian viene eso de que o sea yo hago esto porque es que el maestro dijo que ese, yo como soy obediente
0: ese, ese, ese es el problema
1: ah, él es el responsable yo, yo soy yo soy un buen yes man yo puedo sí sí todo es sí sí lo que usted diga pero, pero espérate, ¿cuándo va a cre vamos a crecer un poquito más? ¿Cuándo vamos a madurar y decir, sabe qué? <coughs> a mí se me ocurrió esta cuestión y pensé que era la mejor idea, oré y esto fue lo que escuché en respuesta. Oye, pero te quedó pésimo. Perfecto, gracias por decírmelo, invoco la ley de perdón por todos los errores. Ve, uno se hace cargo como adulto del sendero y de las cosas que va precipitando de eso se trata, porque si no quedamos siempre encogidos como bonsai sin poder desarrollarnos, sin poder estirar entonces, la edad dorada de San Germain es eso, es la liberación del Dios que está adentro ¿eh? la liberación se define como es Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar y cómo va Dios en ti a estirar sus brazos hacia afuera para aumentar si uno siempre está a expensas de algo, de alguien que te diga cuando uno va a desarrollar el criterio la madurez la confianza en la presencia, yo soy individual, ¿cuándo la va a desarrollar si uno está pendiente del movimiento del maestro? Es donde es donde uno dice, espérate, eh, momento, chévere, eh, vamos a concentrarnos en, en tres esas 13.000 páginas y vamos a absorberlas y vamos a unificarnos con ellas para realmente ir y pudiendo capitalizar en algo, por eso... Esta, esta pausa que hemos hecho aquí para considerar el, el, el asunto de, de, la, de la estrategia que tiene Luxor diseñada para ayudarnos a lograr nuestra liberación, esa estrategia no es, no es por gusto, no es, para, no es para atormentar a nadie, tiene una razón de ser. Lograr nuestra liberación, nuestra liberación completa.
0: Oye, Pero todavía te, está... te, te, uh -huh. Teníamos acá unas preguntas que habían entrado por Skype. A ver, wow. de, de, de YouTube hay cantidad eh, nuestra hermana ahí Olivia Magaña eh, puso ahí en YouTube también que en Amazon venden la obra de que es importante que se puede conseguir normalmente muchas veces no la tienen disponible entonces aprovechense el que la pueda conseguir porque vale la pena realmente tener toda la obra de Wagner esa la filmada en Metropolitan que es una versión especial espectacular Yo creo que esa es la misma que que, que tenía Jorge, o sea, que el que la pueda conseguir, por favor, que la...
1: Sí, gracias, la Olivia. Sí.
0: sí. Acá teníamos a Reza Sandino de Nicaragua, decía, bendiciones a todos. Bendiciones. Qué ironía descubrir que en este tiempo de reflexión e introspección caer en cuenta que lo que mantenía ocupado, que lo que mantenía ocupado es pura ilusión, y añorar esa ilusión para cuando esta apariencia pase, y es cierto, claro, ¿no? es sí. que la gente está quiere volver de nuevo a esa parte.
1: Ah, sí, a, a, a todas las distracciones, si es que estamos en el universo de la distracción, y, y uno se vuelve, se habitúa a eso y, se, y, se, y tiene, desarrolla cierta adicción a las distracciones, eh, y es, es una de las situaciones de los riesgos de esta escuela, de, de la distracción, de que es más, más interesante lo que pasa por la ventana, lo que ocurre en el patio, que lo que está diciendo el profesor enfrente.
0: Y acá Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts, dice, hola a todos, Dios los bendice. Contra la constancia se atenta todos los días, cuando los propios estudiantes separan las enseñanzas de su diario vivir, aludiendo que no se puede estar en esto todo el tiempo. Ay, ya seguimos en separatividad, dice.
1: Sí. Bien, yo creo que hemos, hemos profundizado bastante hoy Acerca de la primera iniciación, dice el amado Serapi Bey que en la primera iniciación se van muchos estudiantes. Eh, y, y quiero a ver si nos quedan algunos minutos hoy entrar. Si sí, nos queda, intentémoslo a la próxima media hora que viene hasta las 12, Cristian, a meternos un poco más en la segunda iniciación. Perfecto. Porque ahí, ahí hay cosas también importantes que considerar. Mm, voy a, a retomar el PowerPoint. Eh. Exacto, aquí me manda para otro lado, este, parte de la iniciación, tranquila.
0: La octava iniciación, acuerdo. Esa es la iniciación digital, esa es nueva.
1: Sí, yo sigo amando esta iniciación. Aquí estamos, vamos a poder salir. Ok, ya veo. Uh -huh. Voy entonces otra vez. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Ajá, ahora sí, dice segunda iniciación. Aprender, aprender la ley. Eh, a ver si le doy presentar aquí la sigue mostrando la sigue mostrando bien, aprender la ley eh, voy para allá, dice los pocos que pasan del primer templo son llevados al segundo templo conocido como el templo de aprendizaje aquí bajo los hermanos custodiados y guiados por Kusumi o por uno de sus asistentes son instruidos en la ley aquí desarrolla la comprensión de las leyes de causa y efecto y las demás leyes que están actualmente aprendiendo es una época feliz y una época de sembrar las semillas, de exhalar vida sobre esas semillas y manifestar la cosecha en obras. Yo aquí me atreví a resaltar con negrilla estas palabras. Sembrar semillas, exhalar vida sobre esas semillas y manifestar la cosecha en obras. La palabra obras aquí es importante, porque esta iniciación se le puede caer a alguien si no manifiesta en obras la ley que está aprendiendo. Es aquí, Angélica, si todavía estás conectada, que pasa algo interesante. Aquí te pueden sacar de la, de la iniciación. Aquí te pueden decir, gracias a usted, no puede seguir en, en el Templo de Luxor. Esta es una iniciación donde, donde existe esta posibilidad. Y a les voy a mostrar por qué. Miren ustedes, sigue el maestro Serapi. Dice, es una época en que el artista desarrolla su oficio, el músico, su destreza del logro musical. El maestro se torna elocuente para transmitir conocimiento, y es una época en que el estadista logra la visión similar que se incorporó en la concepción de Estados Unidos de América. Bien, empieza la gente a florecer en la segunda iniciación. Aprende la ley, exhala su aliento sobre ese aprendizaje y desarrolla sus talentos. Y se debe manifestar en obra. En esta iniciación el estudiante tiene que empezar a dar frutos de lo que ha ido aprendiendo, dice el amado Serapi, dice, es una época en, en que todo lo que es bueno se desarrolla y crece, y el entusiasmo de los hermanos y hermanas es tremendo. En Luxor, también el maestro, en otra parte del libro, dice, al estudiante se le examina en cuanto a su actual valía para la, con la comunidad, así como también en cuanto a su valía futura para con la evolución del planeta. Su conciencia desarrollada es utilizada para sostener y expandir los empeños que actualmente ocupan la atención y energía de la hermandad. Al mismo tiempo está siendo entrenado para desarrollar una conciencia más madura, más creativa y más autocontrolada para un servicio futuro. Miren ustedes, y aquí donde Angélica, miren lo interesante, dice no permitimos que permanezca ningún solicitante que no está dispuesto a invertir sus talentos actuales en la causa del bien mundial, basándose en la falsa premisa de que el desarrollo de mayores poderes personales serán ofrecidos más adelante a la gran hermandad blanca, ¿ok? No permiten que se quede alguien en ese plan. En, el, en la slide anterior dice, voy voy para atrás, nada más para, para recalcar, dice, hay, una, hay, una, hay, un, hay un diagnóstico de la valía actual del estudiante y luego un diagnóstico de lo que se no un diagnóstico, sino un pronóstico de lo que se espera de ese estudiante en el futuro, lo actual y lo futuro. Y dice, bueno, lo futuro es para que cuando ya la conciencia esté más madura, más creativa y más autocontrolada. Bueno, pues que de repente el estudiante puede decir, mira, yo maestro tengo muchas ganas de servir, pero voy a esperar a ser más maduro, más creativo y más autocontrolado, porque si tú me das ahora una responsabilidad, la voy a, me voy a equivocar, voy a cometer errores y tú no quieres perder tu tiempo en mí, así que no me des ninguna responsabilidad ahora, porque cuando sea más maduro, más creativo y más autocontrolado, maestro, te voy a hacer el trabajo a la, a la maravilla perfecto.
0: Nunca vas a hacer nada así. Esa es la
1: cuestión. Por eso, y entonces mira lo enfático es, no permitimos que permanezca ningún solicitante que no está dispuesto a invertir sus talentos actuales en la causa del bien mundial, basándose en la falsa premisa de que el desarrollo de mayores poderes personales serán ofrecidos más adelante a la gran demanda blanca. Y lo termina de explicar, dice, el mero hecho de que dicha persona desea poner sus talentos, valía, conciencia a los pies de Dios solo en una fecha posterior, es una afirmación clara de que cualquier dono o poder desarrollado en el futuro sería, será igualmente retenido para sí. Para esos individuos no tenemos uso alguno, y es ahí lo crucial y la honestidad fundamental de la mano Serapis Bey. Cuando un individuo desea convertirse en candidato a la ascensión desde el momento en que ha aceptado su actividad es doble. Se le enseña desarrollo individual y maestría, pero paralelamente a toda instrucción que así se le imparte, está un requisito de servicio de acuerdo a sus capacidades, conciencia desarrollada y momentum individual. Es un requisito para quedarte el luxor, servir. Si no sirves, no puedes permanecer en las iniciaciones. Y entonces, mira, y esta, esto está así tal cual en el libro, en mayúscula cerrada: quienes desean conocimiento sin el balance de dar, ya sea de vida, de servicio, de sustancia o de aplicación, no tiene sitio, siquiera en la lista de los aspirantes al entrenamiento que conduce a la sublimación de todo egoísmo e impureza. La purificación anual, y aquí en este último párrafo, da una, una explicación de cómo, cómo se filtra la gente finalmente. Dice, la purificación anual de la tierra, su atmósfera y sus habitantes se convierte en una gran oportunidad para someter a prueba la sinceridad del chela. Los establos de geo de Hércules pronto separan el trigo de la cizaña sin necesidad de selección individual de parte nuestra. Es lo que Cristian decíamos y que siempre hemos visto en el grupo cuando decimos mira la gente de Serapi Bay de Panamá se va no porque nadie la echa porque de hecho nadie echa a nadie acá en el grupo, se va porque el spin lo saca. Esa es nuestra explicación. El spin es el movimiento en espiral del campo de fuerza. Decimos cuando no están a tono con lo que está pasando dentro del campo de fuerza, la misma vibración del campo de fuerza los terminas por expulsar. Y, y eso aquí te lo, te lo confirma el maestro. Nosotros al final de cuentas dicen, nosotros no sacamos a nadie. Es la misma purificación que va ocurriendo en la tierra, en lo macro, y en, y en el campo de fuerza, en lo micro, esa purificación es la que saca a la gente. ¿Y cómo la saca? Bueno, cuando ya la gente dice, ay... Hombre, ya no sé qué me pasa. Antes me gustaban tanto las clases, de repente, ah, como que eh, empiezo a llegar tarde a la clase, empiezo a irme temprano antes de que la clase termine. Eh, siempre encuentro una excusa para que no, que yo quería ir, pero al final no fui. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Muchas veces la gente se va y lo que ha ocurrido es que la velocidad del campo de fuerza aumentó en tal intensidad que le fue imposible a la persona quedarse por más tiempo. Porque dentro de sí... Empezó esa, esa fuerza repulsiva. Ahora, capítulo aparte es la gente que empieza a sentir ese, ese movimiento de acelerado del campo de fuerza, y es cosa que también hemos visto en el grupo Cristian, que el, el grupo del campo de fuerza empieza a moverse un montón, a aumentar su vibración, y, no, y esa gente que tiene la, la, actitud, la actitud equivocada o no ha logrado su purificación suficiente, esa gente empieza a mirar todos los errores del campo de fuerza y a decir no, yo me voy a ir del grupo porque es que mira la chambonada que están haciendo allá adentro, o sea, esos esa, instructores... Es,
0: esa es oficial que pasa eso, y esa, va a la de nuevo y de nuevo por la primera puerta.
1: Exacto, así mismo, y por ahí hay un, un escrito que quizás vamos, vamos a poder ver la próxima semana, donde el maestro Serapi Bey dice quiénes están en dirección contraria a la ascensión, porque hasta ahora hemos visto quiénes están en pos de la ascensión, Buscando liberarse de la rebelión, buscando desarrollar más humildad, invocar a la presencia y demás, y aquí ahora buscando también servir mientras aprenden. Pero hay, hay un grupo de gente, dice Serapi, que van en la dirección opuesta, y lo va a explicar cuando hablemos sobre la tercera iniciación. Pero es eso, el, el movimiento del campo de fuerza empieza a acelerarse. Y esa gente que no está con la actitud correcta o okay, que decide retener imperfecciones, que esa es la otra. Están, tan Uno a veces se apega tanto de su propia imperfección que no quiere soltarla. Hay gente que dice, no la suelto porque aquí está mi honor en juego, no la suelto. Se les vuelve súper incómodo permanecer en el grupo. Y, y aquí pasa algo parecido. O sea, en Luxor se ve que si el estudiante no va a la par con el movimiento de lo que está ocurriendo con los distintos aspirantes al uso, sino va al, al, dando el paso que está dando el resto del grupo, se va a sentir incómodo y lo, lo, lo que viene como de manual es echarle la culpa a los compañeros de grupo, al líder grupal, pero lo que no se ha dado cuenta es que el grupo ha aumentado su vibración y la incomodidad que está sintiendo es el ruido que le está generando dentro de sí la discordia que no quiere transmutar. Y eso es parte de la segunda iniciación. Yo no, eh, yo no había visto esto la vez pasada. Estoy retrocediendo aquí en el PowerPoint donde dice eh, esto. Que la segunda iniciación es una época agradable y feliz. Yo me había quedado con esa primera parte, pero dice luego... Bueno, es una época de sembrar las semillas, de exhalar vida sobre esas semillas y manifestar una cosecha en obras. Entonces, en la segunda iniciación va a venir la pregunta. ¿Cuáles son tus obras, hermano? ¿Llevas una semana, un mes, un año, una década aquí en esta iniciación, ¿cuándo vienen tus obras? Estoy esperándola, te va a decir tu, tu padrino que te está ayudando en tu en tu, en tu tu avance.
0: ¿Dónde está tu rastro? Si hay cero rastro, no hiciste sí. nada con lo que ya se te dio anteriormente, entonces ¿para qué vamos a estar pidiendo cosas nuevas?
1: ¿Para qué vamos a estar...? Y el estudiante puede decir, no, lo que pasa es que yo voy a clases. Sí, pero es que la, la segunda iniciación no basta con ir a clases. Tienes que ir a clases porque en la segunda iniciación se te enseña la ley. Eh, es parte, pero ese es el 50%. El otro 50% es, son tus obras. ¿Dónde está tu vida? Dice acá, eh, te lo, son, dice, vida, servicio, sustancia y aplicación. Vida, servicio, sustancia y aplicación. Eso es lo que se pide. Esas son tus obras que le des tu vida. Un servicio de transmisión de la llama, ahí uno va la vida porque da el aliento. No, yo no quiero participar en el servicio de transmisión de la llama porque tengo muchas imperfecciones. Es que si fuera por eso nadie participaría, mi hermano. Eh, de servicio adicional no basta con lo que uno recibe nada más, tiene que dar el balance de servicio Segunda iniciación. Esta es la vara de hierro que dice el amado Kusumi, que él tiene guardada debajo del colchón. Dice, mi naturaleza es muy afable y todo, pero no se confundan. Igual tengo mi varilla de hierro y la saco para mostrarle que aquí igual hay disciplina. No solo que chévere la clase, sino bien. La clase, que me alegro que sea chévere, pero vamos a ver dónde está tu servicio. ¿Qué has hecho adicional con lo que has recibido? No sé si alguien ha dicho algo de esto en el chat que tú pudieras chequear ahí.
0: A ver, a ver, no no tenemos preguntas. No, no han hecho preguntas de, de esta parte. Ok. Espérate, acá Valentina de la Vega de Madrid España había dicho una anteriormente, que eché un poquito para atrás, dice, uh -huh. se supone que ya nos lavamos los dientes solos, nos, nos lavamos las manos, nos abrochamos los zapatos, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo la tutela de nuestros padres? Dice.
1: Ajá, exacto. Exacto. Sí, y además eso de, de hacerse responsable y de decir, o sea, Voy a iniciar un negocio ¿okay? y me voy a hacer cargo de lo bueno, lo malo y lo feo que ocurra. Y por supuesto, siguiendo las indicaciones de tu propia presencia. Dice, dice, por aquí lo decía, ¿no? nosotros seguimos vertiendo radiación, dice el amado Serapis. Nosotros no los abandonamos para nada. Lo que sí se espera es que el estudiante haga de su de su sendero algo que, que, que vaya produciendo por sí mismo con su propia aplicación de la ley en, en obras que tienen que ver con vida, servicio, sustancia y aplicación. Y eso es lo que lo que encontré respecto de la segunda iniciación. No sé si, si pasamos a la tercera, Cristian, mira que...
0: A ver, a ver, sí, si tenemos uno, unos minutitos por lo menos para empezar una parte de la tercera, claro que sí. A ver, estamos en esa parte ahí, mientras Ramiro a aprovechar para hacer una screen capture. Todavía nos quedamos
1: a esta edición. Ajá, perdón.
0: Sí, sí, sí. dale, es que se te había congelado tu imagen ahí ya estaba ah. viendo dónde dónde estaba el PowerPoint para seguir, a ver cuál iba allí.
1: Estamos en la tercera, dice, llegamos a la... Dice,
0: se sigue, se sigue... La disciplina de... Se sigue congelando tu imagen bastante y cuando suelta el audio, bla, 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 sale a toda velocidad.
1: Ah, bueno, ok. Si quieres sigue tú, si quieres sigue tú, porque es más estable.
0: a buscar acá donde no, dale, dale, dale hermano, voy a buscar el PowerPoint donde está mientras. Sigue Ajá. tú, dale, dale. Estamos en la
1: página 50.
0: Acá están los rosaditos. Ajá. Ok, acá tengo, pusiste ser guardián del hermano del, del hermano. Acá me cambiaste los colores de la versión que me mandaste ayer con la que estás tirando al aire ahí. Está muy diferente.
1: Pero, pero. Acá,
0: casi con rubilla, casi de rosadito, rosadito. Pero dale refresh. <ríe> Soy refresh. Dale. No, lo, lo bajé. No lo estoy ah. sacando del. Del el internet. Del internet, sino de acá del que me, del que me mandaste por mail. Que decía: uh -huh. llegamos a la disciplina de vivir con nuestros hermanos. Ese mismo. Ese mismo. De convertirnos en el guardián de nuestro hermano. ¿Sabes que las personas siempre preguntan qué significa eso en verdad de, de, de ser guardián del hermano? ¿Qué significa en verdad que, que yo tengo que estar viendo qué es lo que está haciendo para regañarlo? Que, ¿Qué es lo que tengo que, que hacer? ¿Qué significa eso? Porque lo, lo preguntan mucho, ¿qué es ser guardián del hermano?
1: ¿Qué es ser el guardián del hermano? Es procurarle para el hermano el sendero más confortable posible. Eso no significa que el hermano dependa de uno, claramente, sino si uno si uno ve un peligro que el hermano va a pasar, advertirlo y hacer algo al respecto. Sin ser sobreprotector. Y, y, y además aclaremos quién es el hermano de quien uno es guardián. No es la personalidad, claramente. Es el santo ser crístico, ese es nuestro hermano. A él es al que hay que guardar.
0: No significa hacerle la tarea.
1: No. Eso es ser. Ahí está uno en, siendo como el enemigo el hermano, porque no lo deja crecer. Claro, para que funcione el servicio de guardián del hermano, hay que ser no solo empático, sino sabio, y eso a veces toma tiempo en desarrollarse esa sabiduría para saber en qué momento continuo y con diplomacia entrar y hacer lo que haya que hacer. En la, en la disciplina de Luxor, como veíamos la semana pasada, a los neófitos se les ubica en habitaciones con corriente de vida que tienen dentro de sí las tendencias que les resultan particularmente enervantes a los demás. Y esto es lo que decía acerca de los que van en dirección contraria a la ascensión y tiene que ver con la tercera iniciación. Dice, el Luxor, perdón, la biblioteca en la biblioteca en Luxor hay miles de libros y tratados sobre la paz. Y en uno de los templos, el tercero, el chela tiene que vivir con otras seis corrientes de vida de distinto temperamento a fin de aprender a vivir en paz unos con otros. Y no es hasta que el chela pasa esta prueba que puede comparecer ante mí. Esta es una de las disciplinas más severas. Porque no quiera que haya discordia, no hay paz. Y es menester que la paz sea sentida, manifestada y sostenida mucho antes de la ascensión. O sea, la gente viene de la Biblioteca del Luxor, ¿ok? De la segunda iniciación, donde hay miles de libros donde se habla de la paz. Y en la tercera dice, bueno, ya leíste bastante, vamos a poner esa paz. En, en la práctica, y esa paz la va a desarrollar viviendo con gente que tiene particular tiene las cualidades que te enervan. Y mira, aquí est esto es lo que viene, y esto es crítico, Cristian, porque esto lo hemos visto pasar varias veces en el grupo. Y dice, a propósito de la paz, dice, la discordia se manifiesta de distintas maneras en el hogar, la oficina, en la actividad a la que están asociados. Y cuando la discordia se expresa en crítica, dominación, intriga, o desobediencia, y finalmente deslealtad, es evidente que los ofensores están muy lejos de la ascensión y tendrán que retroceder sobre sus pasos hasta que aprendan la lección de la impersonalidad en el uso práctico del poder cohesivo, del puro amor divino.
0: Yo creo que esos son vitales para uno hacerse el, el, el mismo autoexamen sin que nadie te lo tome que está diciendo. Si tú te ves a ti mismo que estás crítico, dominante, con la intriga, desobediencia, deslealtad, uno, pero la personalidad te los va a tratar de tapar en todo momento, Ahí no te claro. des cuenta y piensas de que no, para nada, o te los va a tratar de sustentar, que por qué estás en eso, que eso, eso es el, el, el filo de la navaja, es muy, muy, muy sutil.
1: Sí, y si yo no lo hubiera vivido en el grupo y fuera del grupo en las actividades laborales, diría que son cuentos del maestro, pero, pero vaya que, que hemos podido ser testigos de, de estas cualidades, eh, lo que lo que sobrecoge es que las personas están dice aquí muy lejos de la ascensión, o sea están yendo en la dirección contraria y eso eso ocurre en la tercera iniciación, o sea uno en la tercera iniciación al estar conviviendo con gente que tiene cualidades que a uno lo enervan y con cualidades que uno pudiera empezar a criticar es ahí donde es, si uno no está, si uno no está alerta le va a entrar el deseo de dominación de decirle, no, como soy el guardián de tu hermano, hazme caso. Esto lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así. Eh, espérate, de momento. Y claro, como la persona no te va a hacer caso y va a seguir con su sendero, viene la intriga. Es decir, me pongo con otros a hablar mal de esa persona que está dentro del grupo, que está dentro de una oficina, que está en un gobierno. Vamos a intrigar, vamos a ver cómo le armamos un escenario sin que se dé cuenta para hacerle caer en la trampa y sacarla del grupo, sacarla de la oficina. Eh, y la desobediencia, o sea, clásica. Te dice esa persona, sobre todo si es tu jefe o tu instructor, oye, haz a, a, B, C y D, y como la persona ya está criticando, criticándola, dice, ¿qué, ¿qué voy a hacerle caso yo si él no tiene idea? Si ella no sabe cómo son las cosas, si ella no sabe dirigir. Así que yo sí sé, viene la desobediencia. Y finalmente la deslealtad, que la tapa el coco, eh, donde donde de frentón ya hay, hay el deseo de destruir eh, desatado y como tú bien dices la personalidad te lo va a justificar de principio te va a hacer, te va a hacer un traje a la medida para que te quede perfecto y tú te sientas y la persona se sienta con todas las razones para hacer y decir lo que está haciendo y diciendo y justificarse ante los demás no y hey, lo, lo que yo he visto y es terrible donde dice no si yo tengo ningún problema con esa persona Ah, no, ¿y por qué estás hablando mal de ella a su espalda? ¿Por qué estás conspirando para que la gente se vaya del grupo y se vaya contigo? ¿Eso de dónde sale? Bueno, de la tercera iniciación.
0: Esa, esa es bien dura. Hay grandes iniciados. Eh, creo que eh, Elena Petrona Bravazky salió corriendo en esa, ¿no? Y claro. era una persona que hizo un trabajo enorme de expansión de la enseñanza. O sea, esa fácil ni que se toma a la ligera. Entonces creo que hacernos ese autoexamen todos los días a ver cómo nosotros estamos en esa eh, no, no lo puedo hacer, hermano.
1: Sí. Eh, es de la, es, y por eso es tan crucial esta tercera iniciación. Es tan, tan importante y, y, y bueno, tener enfrente las trampas de la personalidad que te pueden hacer caer y, y renunciar al avance en tu ascensión. Esto, quiera que haya sentimiento y discordia en crítica, dominación, intriga, desobediencia y deslealtad, estás en dirección contraria, el, el, el templo de Luxor avanza y tú estás yendo en la otra dirección. Eh, hay que saber que esto es así. Eh, del maestro Sendido el Moria, a propósito, tú preguntabas qué es ser el guardián de mi hermano, y es, él, él es él explica esto de esta manera, dice los podría comparar con un grupo de peregrinos que están atravesando la selva y en verdad la ciénaga humana en la que caminan es una jungla de creaciones y trampas de las cuales es nuestro privilegio protegerlos. Cuando un miembro del grupo es acorralado por animales salvajes de su propia creación pasada o la de otros, ¿es apropiado que se queden allí parados comentando acerca del problema del otro? No, dice enfáticamente el amado maestro sentido El Moria. Deben pararse como uno y apresurarse a dar la asistencia y liberarlo. ¿Acaso no harían lo mismo? Eh, lo, ¿Acaso no haría, eh, Acaso no sería lo mínimo que harían el uno por el otro? El amor es el lazo del cual dependemos para mantenerlos unidos en lo que queda del camino. Quieranse cultiven y protejan el amor del uno por el otro, ya que Jesús no habló en vano cuando dijo con toda intensidad de su espíritu, ámense los unos a los otros ahí está el espíritu del guardián de mi hermano en estas palabras y eso está en el libro de la voluntad de Dios abajo en cada uno de los slides fui poniendo de qué libro saqué para que para que quieran, si quieren ir a buscar el texto, ahí lo van a encontrar en su, en su contexto, en el discurso donde está. Pero este, este señalamiento es de lo más, de lo más eh, qué sé yo, relevante, dice quieranse entre ustedes. a ¿Ah, Cristian?
0: Buenísimo, creo que sí. si, sin ese condimento todo lo demás no, no sirve, porque sería por obligación, y sabemos que todo lo que se hace por obligación, como dice el señor Lin, tienes que venir de nuevo y hacerlo felizmente. Así que imagínate eso, de, quieran se cultiven y protejan el amor del uno por el otro. Claro, ya que Jesús ¿Cómo? no habló, no habló y, en vano.
1: No habló, ¿Y cómo, cómo esto va a poder ocurrir si existe la separación entre los estudiantes por la doctrina de la verticalidad y la horizontalidad? Que la horizontalidad era un pecado, era, era, era lo peor que pudiera ocurrir. ¿Cómo tú vas a querer y a cultivar el amor del uno por el otro si no, no tienes autorización, entre comillas, para relacionarte con ese otro, para conocerlo?
0: ¿Cómo? No se puede. Sería virtual, simplemente, porque sí. no, no no tiene forma de conocer ni interactuar con la otra persona. ¿Cómo vas a poder aplicar esta iniciación si estás metido sol, solo en tu celda o en tu propio mundo todo el tiempo y no, no puedes, o sea, se te prohíbe que tengas interacción, no, no no funciona esta parte.
1: No, no funciona, no la va a poder, no, de esta iniciación no vamos a pasar porque nunca vamos a entrar a ella si nos mantenemos separados, aislados si, si yo no sé o, cómo le puedo colaborar a, al hermano mira que no es hacerle la tarea, ser el guardián no, quédense cultiven y protejan ese amor ese amor del uno por el otro, además Cristian si fuéramos medio millón de personas, eh, ok, pues no,
0: eh,
1: no es justificable, pero somos un puñado.
0: Exactamente, exactamente no, no hay excusas.
1: No hay excusas, somos pocos, y además, eh, o sea, si entre nosotros nos apuñalamos, o si entre nosotros somos indiferentes de lo que le pasa al hermano, ¿sabes qué se puede esperar de la hermandad universal que los maestros piden? O sea, ¿Cómo no se puede, pues?
0: Se convierte en teoría el concepto solamente, y esa sí, no es pues. la idea.
1: Se convierte en teoría, se convierte en puro puro, puro contenido y nada de acción. Eh, ámense lo uno a los otros. Esto requiere que nos conozcamos, miembros de grupos, nos conozcamos. Eh, y no para entrar en el chisme y en, y en, y en, y en lo que decía más, más atrás. El problema de la, de la horizontalidad cuando se hablaba de ella era esto, que, que dice aquí el, el maestro Serapis Bey, que, que a veces las relaciones entre la, los miembros del grupo eh, podían derivar en crítica, dominación, intriga, desobediencia y deslealtad finalmente. Es que ese es el riesgo, es cierto. Te lo pone enfrente para que lo veas. Tú tienes relaciones, buenas relaciones con tu compañero de grupo, eso es bueno, lo quieres, le ayudas donde hasta donde se pueda pero que eso no abra la puerta a criticar, a intentar dominar uno sobre otro, a intrigar, a complotarse para, para, para ser desobediente, para no seguir las indicaciones del líder grupal, que es, este es el riesgo. Y esto puede pasar dentro de un grupo, puede pasar y mucho pasa en las familias, mucho pasa en los trabajos, ni hablar en un partido político, o sea, de en esto todas, que protege, las, en todas
0: es el, las esferas.
1: En, en todas. En todas. Y si uno es candidato a la ascensión, esta es una, es una pelota que te va a llegar en algún momento. Es, es así. Hay que estar pila, pendiente, alerta, de que esto no, no te derribe, no te quite las ganas de vivir, no te desanime, porque eso, eso va a pasar. Cristian, ya van a ser las 12.
0: Sí, hermano, creo que lo vamos a seguimos la semana que viene.
1: Sí.
0: Eh, porque es una clase demasiado importante, todos los detalles y todo el material que hay, siendo esto el mapa de lo que realmente nosotros somos y el camino que nos lleva a esa unión con el Cristo interno de nuevo y a realizar nuestra misión para la ascensión, creo que, que es vital que le demos el tiempo que necesita y, y seguimos la semana que viene con, con mucho gusto, agradecemos a todos los hermanos y hermanas de aquí de Panamá e internacionales que se mantuvieron conectados a pesar de las apariencias el día de hoy, de todos los cambios y de las múltiples encarnaciones que tuvimos de salir y entrar de nuevo te los agradecemos un montón y te agradezco un montón a ti Ramiro el, toda la, todo el tiempo durante esta clase.
1: Gracias Cristian, igual y qué bueno que, que puedas hacer así a dos voces el concierto porque eh, uno solo diciéndolo se vuelve tedioso pesado y, y abrumador pero si, si vamos compartiendo el, el micrófono se hace más llevadero, además hay cosas que a ti se te ocurren y que yo nunca vi. Y, y es bueno que, que uno explore además esas posibilidades que solo en, en pareja puede, pueden aparecer.
0: Y los ejemplos sí. sobre la marcha, sobre todo hoy, han ha estado buenos y, y divertidos.
1: Sí, sí, no, es verdad que ayer llovió mucho. Yo me desperté como a la una y media de la
0: madrugada, por, la el, madrugada por el torrente. Y
1: me levanté a cerrar las ventanas de la sala porque se mete el agua si llueve muy duro. Sí,
0: aquí también, aquí también. Sí. Bueno, muy agradecidos a todos, ilimitadas bendiciones, y nos vemos entonces la semana que viene, seguimos con el tema, agradecemos la sintonía de todos, de todos los reportes, a los hermanos que nos dieron su asistencia, ilimitadas bendiciones, hasta la semana que viene. Gracias, gracias a
1: todos. A todos.